0: Muito bem, vamos começar com mais um episódio aqui do nosso programa, do nosso podcast Vozes Alternativas. Esse, esse é o nosso terceiro episódio. Gravei um no dia, logo no início do dia primeiro, bem cedo, né, sozinho. E agora eu vou conversar novamente com o Felipe Alves, que participou do primeiro episódio, para a gente discutir. É, muitas coisas novas, né? Do dia 31 para o dia 1 já tem muitos acontecimentos para a gente poder é, discutir sobre o Brasil, sobre Covid, sobre política e até mesmo sobre futebol. Então, já começo saudando o grande jornalista Felipe Alves. Estamos gravando esse podcast no dia 1 de janeiro de 2021, exatamente 22 horas. Agora são 10 horas da noite. Boa noite, então, para você, Felipe Alves.
1: Boa noite, Peter. Feliz ano novo para você. É, muitos assuntos, já já alguns assuntos para comentar, né? E vamos, vamos, vamos comentar, sim. Um grande prazer estar falando contigo.
0: Bom, e os assuntos que nós vamos comentar hoje, primeiramente, vamos falar sobre as confraternizações de fim de ano, muitas confraternizações e assuntos meio polêmicos, como Neymar, que ia fazer uma festa para 500 pessoas, né? e, na verdade, não teve a festa, mas teve uma grande reunião, e ele criticou a imprensa, falando que tem inveja dele. Também vamos falar do Caio Ribeiro, que meio que saiu a favor do Neymar, e aí também teve uma, uma pequena repercussão. Vamos falar também sobre Bolsonaro, sempre ele, ele sempre tem que estar na mídia, né? quando a gente pensa que ele vai adivinhar no dia 1 ele já apronta mais uma que nós vamos discutir aqui, num momento muito perigoso, num momento onde tem tudo para termos vários problemas no início de 2021, espera até que não tenha. E vamos falar também um pouquinho sobre o Renato Portaluppi, sobre essa classificação do Grêmio, e o Renato Alves, que, na minha opinião, foi meio feliz quando ele fala sobre posse de bola. E acho que também é um assunto interessante né, de conversar, de juntar tudo isso aí e fazer o nosso bate-papo né, desse nosso episódio, do nosso programa aqui, né? O Vozes Alternativas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essas é, confraternizações de fim de ano. É, cada um, muita gente se, é, indo para a na cada um do outro É uma coisa meio errada né? e, e também tivemos famosos fazendo grandes festas é, Alguns escondidos, outros não Mas tudo acabou saindo aí na mídia E aí o que, é que você achou dessa virada de ano, o Felipe Alves Por tudo que você viu dessa virada de ano
1: Bom, aqui, aqui no Brasil acabou sendo uma confusão, né? É, a gente está com o um número de casos e número de mortes aumentando, né? E mesmo assim, a, a população acabou ignorando completamente esses números. É, me parece um cansaço também em relação à quarentena, né? É, e daí simplesmente não se importaram com a, a, as orientações do governo. E também o governo muito, não, um pouco enérgico, né? Eu acho que o governo, nesse momento delicado, ele deveria ter tido uma postura um pouco mais forte para que as pessoas ficassem, é, fizessem festas mais discretas, né? fizessem festas com menos pessoas. Não vamos também proibir 100% a... Uh, as, as, as confraternizações né? familiares, né? porque tem ali um número limite que você pode ter, mas a gente viu coisas do tipo praia lotada, praia tem, deve ter praia, teve praia lotada hoje, teve praia lotada ontem, teve praia lotada antes de ontem, festa em casa de jogador, festa em casa de famoso, é, famoso alugando ilha, então, são maus exemplos de, de, de alguns influencers aí, que eu chamo de má influencers. É, uma, uma má influência do governo também, que, por exemplo, é, orientou as cidades do litoral para é, que tivessem uma restrição ali de, de turistas, de, de pessoas na praia. É, o governo do estado orientou mais o, o, os municípios não acataram a orientação e deixaram a coisa acontecer, porque o que interessa para eles muito mais é o turismo e o comércio do que uh, o número, né, se vai morrer ou não. Você vê como a, a mesquinharia que está acontecendo. Né? Então, eu acho que o Brasil foi muito mal nesse fim de ano, infelizmente, a gente vai ter um janeiro difícil aí, infelizmente. É, é difícil constatar isso, viu? É,
0: eu até torço que eu sou como... Eu já tinha te falado do nosso programa, né? eu estou com um uma, uma outro tipo de visão, até torço para que não dê nada. Os caras foram teimosos e continuem assim no nível que está normalmente. Né? Acho pouco provável, mas não estou torcendo para aumentar, eu quero até quebrar a cara mesmo. Mas, infelizmente, aconteceu essas, essas, essas reuniões gigantescas né, em vários lugares. As pessoas é. não têm ideia do que estão fazendo, não têm ideia da força que é essa pandemia, onde a Europa está voltando atrás, já está voltando para o vermelho, a própria Europa né, já está com problemas lá, mesmo com a vacinação chegando. Então, agora um pouquinho mais de paciência. As pessoas ter, deveriam ter um pouco mais de paciência, de bom senso nesse momento, momento onde você pode... Hoje, muita gente se reuniu ontem com os pais, com mães, avós, filhos, primos, e daqui a 15 dias, algumas dessas pessoas já não podem mais estar nesse mundo, por causa que ontem quis fazer isso. Então, eu acho que todo esse cuidado. Conheço muita gente que pegou é, o coronavírus do Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Foram contaminados no Natal, e agora, perto do fim do no Ano Novo, começaram a ter, a ter os sintomas do Covid. Acho que é o que vai acontecer também, infelizmente, nessas. Nessas reuniões que tiveram nesse fim de ano Que é mais balada e tudo E Foi aí, certo. Felipe Temos o Neymar né? como, uma, uma outra, como um ponto né? e, e, é, é, um, é um jogador muito famoso Com muito dinheiro É um craque de bola Sou fã do futebol dele não mistura as coisas, não sou jornalista esportivo querendo ser amigo de jogador, querendo ser boleiro, e a minha crítica que vai ao Neymar não tem nada a ver até com futebol, é mais com cidadania mesmo, é mais com cidadania. Então, é, o, o Felipe, o que, é que você achou disso aí? Ah,
1: ele, foi, foi, ele foi infeliz né, nessa, nessa atitude aí, e nesse ano de 2020, por exemplo, a gente teve o Lebron James é, liderando ali uma uma, uma luta antirracista nos Estados Unidos. né? Teve o episódio de George Floyd e o, e o LeBron James levou, é, abraçou, é, é, enxergou esse momento, viu a gravidade desse momento e falou, não, aí, nós, negros norte-americanos e, e os cidadãos norte-americanos, a gente precisa é, dar um basta nisso, a gente precisa começar. E ele abraçou isso, levou para a NBA, NBA ali teve diversos ali é, é, diversos acontecimentos ali, diversos episódios, diversas é, ações ali para conscientizar as pessoas, para militar mesmo as pessoas contra o racismo. O Racismo tem que acabar. A gente tem que conscientizar as pessoas. E o LeBron James foi um personagem incrível ali no, nos Estados Unidos na NBA. Lewis Hamilton na Fórmula 1, a mesma coisa, o cara que abraçou igualmente essa luta e levou aí o nome de George Floyd para a Fórmula 1 também, um ambiente branco, um ambiente elitizado, e os caras têm que engolir aí Lewis Hamilton sete vezes campeão mundial e teve um papel importantíssimo esse ano também. Dois grandes esportistas, dois grandes influenciadores. E aí a gente vê o Neymar, que também é um esportista de grande nome, talvez o mais famoso hoje do Brasil, é muito influente e um cara completamente descolado da realidade. Completamente descolado da realidade. E, infelizmente, não é a primeira nem a última vez que ele vai estar descolado da realidade. É um cara que joga bola e se importa muito com a vida e com as pessoas que estão ao redor dele. É, teve um episódio de racismo também lá na França. É, as pessoas até imaginaram que ali ia ser um ponto de virada, né que ele pudesse ali é, começar a, a também militar por essa causa. Mas, na verdade, você fazer uma festa, e ele ele está contundido, hein, ele está machucado, ele está em tratamento né lá da Europa, mas veio para o Brasil, ao invés de continuar o tratamento, ficar tranquilo, passar um reveillon ali, tranquilo com a família, não, o cara vai festa, um monte de gente convida, completamente o contrário de tudo que está sendo orientado aqui no Brasil. Então, um garoto propaganda muito ruim aí, né? às vezes um mau exemplo né? para todo mundo. Outro garoto propaganda muito ruim também é o Bolsonaro, né? que esse aí é o principal garoto propaganda do caos aqui no Brasil. Então, o cara onde tem aglomeração, ele está lá e ele faz aglomeração. Então, o brasileiro cai muito nesse discurso de vamos meter o louco, porque o presidente já está metendo louco desde o começo do ano.
0: É, é verdade. E agora <risos> a gente tem que fazer uma defesa ao Neymar, porque parece que não teve aquela festa. Não sei se era para 500 é, ou 5 teve, mil pessoas, é. não lembro.
1: É, não teve. Não, não foi mas... uma festa gigante, mas ele fez uma festa, porque eu estava vendo as fotos, teve lá, pelo menos alguns, um, um, um grupo de parças ali estava, né? pelo menos os que apareceram na foto. né? A gente não sabe que, os que não estão na foto. Mas o evento de 500 pessoas, sei lá, eu não lembro o número. 500 pessoas era?
0: não sei se é 500 ou 5 mil. acredito que seja 500, 5 mil ia ser demais, né? É.
1: Acho que eram 500 pessoas, mas aí, mesmo não... Já seria demais, né? Mas mesmo reduzindo isso, é muita responsabilidade né? Tem que fazer uma coisa discreta e tem que militar pela saúde das pessoas, né? Cuidar da saúde das pessoas, né? Não pode fazer o que quiser só porque tem dinheiro, só porque tem fama.
0: Aí o Neymar, ele chega e fala que as pessoas têm inveja dele. E aí uma coisa que a gente discutiu no programa passado foi sobre vaidade, né? Que é uma coisa que eu estou desprendido, estou me desprendendo né? das vaidades. Ter inveja é vaidade. E achar que tem inveja de si também é outra vaidade, né? Aquele discurso de ah, vocês têm inveja de mim, ah, torcem contra, aquele discurso... É bem vai é um sempre tô... né? um o perseguido, é. o perseguido, porque eu consigo. Vocês têm inveja, sabe? Parece que ele acha que ele é o parâmetro para todo mundo, e não é. Né? Na verdade, não é. Deve ter muita gente que tem inveja. Eu, eu sinceramente, estou um pouco me lixando. E quando eu falo um pouco me lixando, não é querendo mal, é um pouco me lixando que ele faz ou deixa de fazer das curtições, não só dele, de qualquer outra pessoa de qualquer outro jogador. Agora, a crítica vai pela situação que nós estamos vivendo. Se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, ele estava mais do que certo em fazer isso. Só que a gente vive numa situação onde o que ele pretendia fazer, caso seja verdade, ia prejudicar. Poderia prejudicar ele, poderia prejudicar o filho dele, porque a, a, o vírus, ele, ele, ele não escolhe. Né? Às vezes, uma pessoa mais nova, às vezes, uma pessoa mais velha. Então, é, bota em risco muita gente Que ele ama também Então é isso que as pessoas precisam Começar a ter Esse pensamento né? Como eu digo, nada contra o Neymar Ele é um craque, é maravilhoso é, Que ele faça muitas festas Quando isso acabar Se é disso que ele gosta Quem somos nós para falar que não pode Pode sim, se der dinheiro faz Mas é o um momento A questão é o um momento E aí eu já pulo para uma outra pauta Do senhor Caio Ribeiro né, defendendo o Neymar dizendo que o, o Neymar tem o direito é algo assim, né que o, o Neymar podia fazer a festa, que a responsabilidade é dele né? e aí o Bodão lá falou não, a responsabilidade não é dele porque dali vai sair muita gente contaminada que vai prejudicar outras pessoas então até o Modo, lógico ele não, ele não fez aquela defesa é médica não, o Neymar estava certo, mas ele tentou meio que passar o pano ali. É, o Caio Ribeiro está muito mal ultimamente, né? Algumas defesas dele me surpreendendo. É um cara gente boa, acho que quer conhecer, cumprimenta, super educado, mas os discursos deles ultimamente estão muito ruins, né, Felipe?
1: É, não, é um cara super gente boa, o Caio Ribeiro, é, mas algumas, algumas opiniões, elas fogem um pouco da, da, de, uma, de uma noção coletiva, né? Eu acho que a gente tem que ter uma uma olhar coletivamente né ter um cuidado com, com, com os nossos discursos e pensar mais socialmente né é, o Caio Ribeiro ele até ele ele até cancelou uma festa que ele ia fazer também ele, Isso,
0: ia, né? ele não ia fazer uma festa ele né
1: ia fazer uma festa só que ele acabou cancelando devido repercussões né então enfim mas eu acho que alguma coisa que também é, é faz parte do pensamento do Caio né é, a gente é, a gente está numa democracia as pessoas podem concordar discordar normal mas o Caio Ribeiro infelizmente acabou sendo infeliz infelizmente ele é, não, é infelizmente mesmo ele está errado né não não, não deveria planejar a festa nesse momento não deveria é, defender também ou passar qualquer tipo de plano para o Neymar Neymar não é um coitadinho o Neymar também é um cara que eu acho que é o melhor jogador aí do Brasil nessa década, mas é um cara que... É um dos melhores
0: do mundo.
1: Sim, um dos melhores do mundo, mas ele... E ele só não é o melhor do mundo porque ele constantemente desperdiça é, oportunidades. É um jogador muito sem foco. Você vê que o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles não são melhores do mundo à toa. São jogadores que se dedicam muito ao ofício deles, além de serem craques de bola. O Neymar ele é só craque de bola. Ele falta um, 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 alguma coisa a mais, sabe? Falta uma concentração a mais, falta levar mais a sério decisões de carreira. De repente ele não deveria ter saído do Barcelona para ir para o PSG. Então acabou dando um passo errado. São decisões na carreira que você toma errado que influencia. Né? As decisões dele na Copa do Mundo de 2018 de simular faltas virou piada, virou piada na Europa. Né? As pessoas passaram a olhar ele de uma outra maneira. É difícil, ele só mas, vai ganhar, ele só, ele só vai ganhar esse prêmio de melhor do mundo se ele realmente fizer chover, porque senão vai continuar, mas, mas tá, claro. vai continuar dando para Modric, Lewandowski, vão para outros nomes, enquanto ele não decide. Teve outra oportunidade agora na final da Champions League, infelizmente ele não é, decidiu. Mas é um jogador com extremo talento e que se ele focar, se ele seguir exemplos aí de, de do Ronaldo, por exemplo que, poxa, ele teve uma lesão gravíssima no ano 2000, 2001, ali, na Inter de Milão, dado praticamente como, poxa, não dá mais para esse cara jogar, que a perna dele, o joelho dele acabou. E o cara foi campeão do mundo, com muito foco em 2002, teve uma carreira brilhante. Então, falta foco para o Neymar. Foco para o Neymar e um pouco mais de contabilidade, que eu acho que ele vai conseguir sucesso aí é, no, no, no futebol, esse sucesso que ele quer, que é... Uh, os prêmios de melhor do mundo, trazer uma taça de, de campeão do mundo pro o Brasil e tudo mais, mas ele precisa né, tomar umas decisões de vida também, é, ser melhor assessorado, né? Bola fora esse lance da, da de, de festinha na pandemia.
0: É, uma uma coisa que eu que eu defendo Neymar é que, primeiro, para ser melhor do mundo, aí é ter negócio de foco e tudo, tem que saber se ele quer, se ele não quer, não tem problema. Exatamente. Porque é um grande jogador, um jogador jogador que dá prazer em assistir ele, ele jogar. Então, isso aí até para mim é o de menos, até porque ele deveria ter esse prêmio, ele deveria ter o prêmio, o prêmio coletivo, né? o, a seleção do mundo, e se, se ele ia entrar ou não, ele ia ser outra história. Mas o que importa é o que ele faz, a, a produção dele em campo, acho também que ele é um pouco fora de foco, ele poderia produzir muito mais, mas é, não vou nem entrar tanto nesse mérito do futebol, ele é, é aquilo, a gente fica até repetitivo Porque realmente é um craque é um, é um, Na minha opinião É um dos jogadores hoje mais talentosos do mundo Talvez perca só para o Messi né, Talentosos mesmo Porque eu acho que ele é muito mais talentoso Tem muito mais habilidade que o Cristiano Ronaldo Mas o Cristiano Ronaldo tem muito mais foco é, Mas eu acho que o Messi Não dá para bater né? Ainda bem não dá para cobrar que o Messi jogue tudo isso Depois de 10 anos aí arrebentando É né? uma hora a idade chega e você Baixa um pouco, e o Neymar está no auge de 28 para 29 anos, então é uma idade ainda interessante para você arrebentar, para você voar aí na carreira. Eu acho que ele está voando mas, e pode é, conquistar voos mais altos. A questão, é, na minha opinião, em relação a, a, ao, a, ao Neymar, é, eu, você falou de, de alguns pontos aí que do Neymar que eu começa a imaginar que eu acho que ele gosta de chamar essa atenção mesmo para ele esse negócio do Coitadinho é uma coisa uma estratégia que ele gosta ele gosta de chamar atenção então teve a festa ele joga uma indireta ali ele quer ele quer essa atenção toda para ele né é um cara que gosta muito de chamar atenção tanto negativamente como positivamente aqueles né? falem mal mas falem de mim então eu penso que ele é um jogador que gosta de ficar Fazendo as coisas para as pessoas falarem, é para tem notícia é para todo mundo comentar, tá nos programas esportivos, nos programas, a gente detonando, a gente. Aí no final ele aparece como herói, achando gato de todo mundo. Não era bem isso, não sei o quê. Acho isso chato. Isso, eu acho isso interessante até os 22, 23 anos, depois de você ficar adulto. Né? Quando você é moleque, você tem esse negócio né, de. A minha equipezinha aqui, todos vocês contra mim, eu provo o contrário, só que agora, com quase 30 anos, ainda está essa mentalidade, não acho legal. Mas aí eu acho legal. Se ele se sente confortável assim, é outra história. E aí, como cidadão, vem a crítica, porque fazer uma, uma, uma reunião dessa, não é só para o Neymar, para qualquer pessoa que tenha dinheiro, que não tenha dinheiro, e que junta, junte mais de 100 pessoas no ar no ambiente, para comemorar o um Ano Novo nessa né? pandemia, é, para mim, alvo de críticas, né? de críticas de responsabilidade. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre pontuar em relação não só a Neymar, mas qualquer outra pessoa famosa, Carlinhos Maia, né? que também fez isso, e várias pessoas saíram contaminadas com Covid. Então, é muito bom a gente é, tocar esse assunto, de chamar atenção para a pessoa, para a pessoa física, e não para o jogador, e não para pessoa jurídica, e não pela importância que a pessoa é. O cara pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas se ele cometer um erro desse na pandemia, tem que ser criticado. E aí tem um presidente, que a gente vai chegar nele mais, mais para frente. aí né? o, o Bolsonaro, que também fez uma coisa lamentável. Mas em relação a, a, ao Neymar, na minha opinião, ele gosta de chamar atenção. Tudo isso aí é para chamar atenção de páginas dos jornais, e todos os canais estarem falando dele ele gosta de ser o assunto do momento né, de hoje, como em 2018 eu acho que aquilo dele está caindo, chamou a atenção o mundo todo falou ele continuou fazendo, né, porque ele, ele quer isso, essa atenção, ou negativa ou positiva, eu acho que enfim, faz dele, sim, entendeu, sim, sim. acho que tem um momento que... E,
1: e, e sabe que tem... só que tem
0: um momento que você tem que evoluir pode terminar não, já terminei, é isso aí, acho que tem um momento que você tem que evoluir e sair dessa, mas ainda não conseguiu para ser essa
1: Pois é, não, e, tem, e tem alguns momentos que assim, depois da Copa de 2018, ele saiu com essa fama de o, do cara que simula, de caicai, -cai, não sei o que, aí depois na Champions League, ou aqui jogando pela seleção brasileira, às vezes ele tomava a falta de verdade, mas pela maneira como ele caía, pela maneira como ele se comportava depois da falta, gerava uma margem de interpretação para o juiz de não, não, você jogou, tal, não sei o quê. Então, tá vendo como atitudes erradas do passado, se você não não, 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 não muda de verdade, você a, acaba levando aquilo para o resto da vida? Então, infelizmente infelizmente acontece. Mas é um grande jogador e se ele tiver foco, eu tenho certeza que ele vai conseguir os objetivos dele e, bom, vamos, vamos torcer para que nesse ano, de repente, ele consiga ser o melhor do mundo aí, né?
0: E esse negócio de melhor do mundo eu não me importo nem um pouco, nem público. Então eu quero que ele continue jogando futebol, disputando as grandes decisões, que é bacana vê-lo jogando as decisões, que é um grande jogador. E aí lembrando, falando aqui novamente, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa que seja feliz, que faça festas, faça o que ele quiser. Mas eu como cidadão e preocupado com a pandemia tenho que fazer as críticas. E tenho também, ser honesto, que é, sair também, sair para assistir jogos de futebol, me pus em risco. Mas quando chego em casa, boto a máscara, fico longe de todo mundo. Mas me pus em risco umas quatro vezes do início da pandemia para cá. Né? Então, quase um ano aí. E agora, foi, essas quatro vezes foram mais ou menos, tipo, agora para o final, né? de, 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 de outubro para cá. Então, é, também... não e, e eu, eu aceito as críticas, como teve um amigo meu que me criticou e me chamou de responsável, eu falei, fui, fui, fui mesmo. Mas em nenhum momento também eu tentei organizar alguma coisa assim. Mas assumo que também cometi os meus erros e a gente e, e isso é muito bom para a gente apontar, os, entre aspas, os erros dos outros, apontar que falo que não, nunca é bom a gente julgar as pessoas, mas para a gente. Fazer, levantar essa crítica A gente não pode ser hipócrita Eu não posso fazer uma crítica Sabendo que eu faço mesmo Ou que eu já fiz a mesma coisa Mesmo que seja muito menor né? Estou criticando Mas também assumo o erro E aceito as críticas Pelos, pelos meus vacilos Que foi também, algumas vezes Me, me reunir para um um assistir um jogo de futebol Isso aconteceu quatro vezes Que eu, que eu lembro É... E agora, se quiser concluir alguma coisa sobre isso aí também, Felipe, pode concluir antes da gente mudar o assunto.
1: Um negócio aqui, assim, é que, assim, você você quando se aglomerou, você estava aqui em, em São Paulo, porque você mora sozinho, né?
0: É, eu, eu Uma vez fui em São Paulo para assistir um jogo do Remo e Santa Cruz, né? que foi num bar, mas a gente não me lembro que nesse jogo a gente tomou precauções, Muita gente de máscara e tudo. Mas teve os né? depois já bebi demais, então já tirei a máscara. Sim, sim. Foi muito arriscado o que eu fiz. É
1: porque... Graças a Deus sim. não deu em nada. Sim, sim. É porque, de repente, tem aquele lance de, às vezes, você... É, às vezes, cai numa, numa tentação de se aglomerar e tal. Mas é aquela coisa, se você mora sozinho, pelo menos você não vai infectar ninguém. Né? E se você, pelo menos, tem a de usar máscara, de estar usando álcool em gel... Você, por mais que você tenha feito uma coisa errada, você não vai levar esse problema para casa ou para algum vizinho. Agora, o problema é quando você está em casa, com é. família, e tudo mais, que aí é um pouco mais complicado mesmo.
0: É, e as, as outras vezes foram duas, duas vezes aqui em Meleim, foi no Remo Paisandú, né, e também no Remo e Ipiranga, Reuni mesmo é, no bar, né, nessas duas vezes, né e uma outra vez eu fui barzinho com um amigo meu, que não tinha, eu sabia que não tinha, eu também não tinha, e a gente ficou perdendo, trocando uma ideia um pouco mais afastado não deu em nada, até fiquei despreocupado, porque eu sabia que a gente estava realmente bem, bem, obedecendo bem, tomando aquela cerveja, lógico, o risco é mínimo, mas, eu não, mas tinha gente no bar e tudo, então eu não posso falar que, não é por causa disso que eu não, não vou me tirar a culpa, cometi os meus deslizes, como muita gente vem cometendo, não é direto, não é toda hora. E né? eu, apesar de errar, peço para os outros não errarem. Né? E, e Se pensa, evita, cuidado. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, vai. Mas fala, tá, toma cuidado, pelo menos. Que se contami... se for, tenta ficar mais longe de todo mundo, pelo menos uns 15 dias, né? para não contaminar outras pessoas. Exatamente. É, agora, isso, né? Agora, muda tentar ser o mais responsável, o mais prudente possível. Eu, eu, eu fui irresponsável, porque fiz uma coisa que não era para fazer Mas fui prudente Eu sabia o que eu estava fazendo Eu sabia o que eu ia ter que fazer Após essa essa minha palhaçada Podemos dizer E eu estou seguindo isso E até o momento, graças a Deus né, Estou sendo abençoado de não ter sido contaminado E a minha família também E hoje estou meio que decidido a, a Me segurar até as vacinas chegarem é, Agora Hoje, dia 1 de janeiro de 2021, de 2021. Quando a gente pensa que as coisas começam a ser, podem estar se organizando, que o, o presidente da República não vai mais fazer nenhuma outra palhaçada, ele vai lá na costa, no litoral, não sei, eu acho que foi em Santos. Foi a Grande. Né? Praia. praia Grande, né? E vai no navio, onde tinha muita aglomeração, não foi ele que fez a aglomeração, né? mas... E foi, ele foi de encontro com a aglomeração na praia, que já foi um erro, pulou do barco, nadou, se misturou rapidamente ali com, os, com, os, com as pessoas que estavam na água, depois voltou para o barco, sinalizou, e o pessoal ainda fez uma provocação com Dória. Né? Ei, Dória vai tomar no cu. Né? O pessoal gritando e com aquele apoio ao Bolsonaro. É, ele não organizou aquilo, mas ele como presidente não poderia ter feito aquilo. É, o que, é que você achou? dessa cena do Bolsonaro?
1: Ah, é proposital, né? Ele faz de propósito, né? Porque ele rema sempre contra a maré, né? A, a, a Organização de Saúde, a OMS, todos os infectologistas e médicos falam não se aglomere na praia. O que, que o Bolsonaro faz? Vai na praia, praia aglomerada e provoca mais aglomeração ainda. Então, ele é, é um agente do caos, né? E a gente não pode também trabalhar com essa utopia de que ai, vai virar o ano e agora as coisas vão melhorar. Gente, o Bolsonaro continua presidente, hoje é uma continuação de ontem, é uma continuação de antes de ontem, os problemas do Brasil continuam, é, nós não temos ainda uma data para vacina, não sei quando vai vir, ele disse que vai ser no final de janeiro, mas eu não sei, é, mas enfim... É, é, um, é um agente do caos Ele faz isso de propósito né? E o ano novo vai ser igual ao ano passado Porque nós temos o presidente Que faz esse tipo de coisa ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa Então não tem nenhum segredo assim, né? Eva? É quando Nessa virada de ano O que a gente tem que desejar É, uma, é preservar nossa, nossa saúde Desejar saúde para o outro Desejar um sucesso individual para nós é ajudar pessoas próximas, porque, é, no geral, socialmente, o Brasil vai viver o mesmo problema do ano passado e a gente vai ter um grande problema com pandemia ainda no Brasil porque o presidente não tem um empatia nenhuma, né? Ele quer mais é que o circo pegue fogo. E lamentável a atitude dele hoje na Praia Grande, lamentável, lamentável. Uma pessoa que sabe que não vai sofrer nenhum tipo de punição, né? Você vê como o Bolsonaro, ele, ele tem ele tem as costas tão quentes, né? ele, tá, ele é tão seguro do poder que ele tem, ele pode fazer qualquer coisa que ele não vai perder a, a majestade dele. né? Então, pode vir nota de repúdio do presidente da Câmara, do Senado, de onde for, Bolsonaro o presidente fazendo as bobagens dele todo dia.
0: É, eu acho só que é, tem uma hora que isso, e aí eu não torço para essa hora, quero até deixar claro, mas vai ter uma hora do, do pânico. Não vai ter uma hora que... Porque ó, já tem cinco estados que estão no vermelho mesmo, que os hospitais estão praticamente todos lotados. Estão com mais de 90% dos leitos lotados. Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, se não me engano, Recife. Se não me engano, já são esses cinco estados. São Paulo está indo para o vermelho porque o Dória já está vendo que ali o negócio vai pegar fogo. Está crescendo. Okay. Então, e ele, se esses dois e ele,
1: e ele segurou o varejo e o comércio, né, para que tivessem um último suspiro de vendas, né? Eles não
0: deveria, ele
1: deveria ter decretado uma zona vermelha, uma fase vermelha desde o fim de dezembro, mas ele deu aí um suspiro ainda. É muito comerciante também, mesmo quando estava naquele período ali de fase vermelha, desobedecendo. Então, uma bagunça geral. Esse mês de janeiro, São Paulo vai ter que passar numa fase vermelha uma coisa quase lockdown, porque vai ser, é, e não chega nem a ser uma torcida, isso é fato, isso é matemática, né infelizmente é, a gente precisa se cuidar, tem muita gente não se cuidando e o resultado pior pode chegar aí, vai chegar, infelizmente.
0: A gente vai começar a ver esse resultado a partir do dia 4. A partir do dia 4 de janeiro já começa... O, as bombas,
1: sim, né? sim. alguns do Natal, sim, até porque e muitos, muitos já estão no novo. Os números que aparecem na TV eles são defasados, né? porque a, a contagem não é feita 100% em feriado, em fim de semana. Então, nessa época de festas, a, a contagem de casos e mortos não está ali funcionando 100%. Passou as festas, a gente vai ver esse pico aí aumentar, disparar.
0: É, e, e o desespero vai ser quando não tiver mais leito nos hospitais. É ali que eu desisto, é ali que talvez a população vire as costas para o Bolsonaro. É quando eu poderia estar, a minha mãe poderia estar viva, o meu filho poderia estar vivo, o meu amigo poderia estar vivo, e por falta de leito ele não está mais. E não vai ser um ou vai ser outro, vão ser vários. Porque vai ter uma hora que vai ser tão grande né, o número de contaminados, de pessoas que vão precisar estar nos hospitais, e não vai ter vaga não vai ter leito para essas pessoas, né? E alguns governadores e prefeitos irresponsáveis, sabendo da chegada desse fim de ano, sabendo do aumento, é, tirou vários daqueles hospitais de campanha que vai ter que montar de novo, né? E eu sempre digo, né? Eu até torço para que de repente dê uma largura aí e o negócio fique do jeito que está agora, normalmente, né? Mas eu acho muito pouco provável. Então se acontecer vai ser um caos né e aí o caos chegando as pessoas morrendo as pessoas precisando de hospitais e o presidente sambando na cara da sociedade tomando banho jogando bola sabe e é inacreditável eu não consigo ficar conformado em ver aquele aquele futebolzinho lá dele com narração especial lá da do da pena né? que que se diz aquele cara tão é, querendo a, a justiça, né, se revoltando, ele só se revolta é, com, com, ladrão de, com ladrão de galinha. Aí, com ladrão de galinha, ele cresce. E aí, bala dele, não sei o quê. Esse... Aí, quando o cara é mais famoso, quando o cara tem mais poder, ele não dá um pio. Não, chama, não usa a palavra canalha, não usa. Quer dizer, é, 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 só é corajoso para ladrão de galinha, né? para aquele que ele sabe que não vai dar em nada mesmo, ele pode xingar e não acontece nada. Para quem é um pouco mais acima, ele não faz nenhuma crítica, né? nem, nem para nem presidente, nem, nem para ninguém. Né? Ao contrário do Neto, que trabalha aí, que sabe fazer as críticas é, pertinentes para o momento. Então, realmente, é, é, volto a falar de novo desse assunto, porque foi uma, não é que me revoltou, né? embora tenha revoltado, mas que me deixou, assim, é, abismado, como a, a, a mídia a grande mídia trabalha, às vezes, com algumas coisas que não dá para trabalhar. Queria até ver o que, é que foi que ele fez hoje. O que é que ele falou hoje do Bolsonaro mergulhando. Só falta ter falado, olha ele mergulhando, de nada bem, nada que nem um golfinho, olha que é. bonito e ele, narando. só me faltava essa, isso eu não vi. Outra, eu não vejo TV, eu só vi essa cena da narração que o meu pai estava assistindo e eu passei na hora. Na hora do gol, exatamente na hora do gol eu vi isso. Eu fiquei assim, é impressionado.
1: Não, pois é. é, o Neto aí que vem acertando nas declarações dele, né enquanto isso o Datena veio aí na, na, na contramão, e eu falei no outro podcast que né, não, não se espera muito do, do Datena, né? o Datena é isso aí mesmo. É, tem, tem uma outra coisa também que você estava comentando, é uma coisa que eu acho que é desesperador para o brasileiro, para mim pelo menos, é quando eu vi as pesquisas do Ibope do Datafolha, que fizeram a pergunta, é, se, uh, se as pessoas associavam as mortes ao presidente e ao governador. E aí a maioria não associava as mortes ao presidente e aos governadores. Então, é, isso foi no final do ano. Então, esse tipo de pesquisa, esse tipo de resultado, caiu como uma carta branca para que eles pudessem é, ignorar mais ainda a, a, as informações e os cuidados para o fim do ano. Então, o Bolsonaro, sabendo que ele olha a pesquisa, a maioria da população não, não associa as mortes ao governo dele, uma coisa que é completamente errada, e há é uma falha da mídia que precisa responsabilizar o Bolsonaro todos os dias, isso precisa ser muito claro, uma falha grotesca, uma falha um criminal que ele está fazendo em não dar atenção à pandemia no Brasil e a gente ter aí 200 mil mortos e vai subir cada vez mais esse número. A mídia tem que fazer a parte dela, só que as pesquisas dizem o contrário, né, que o Bolsonaro tem aí... Não tem culpa, os governadores não têm culpa, eu não sei. E, e aí que vem as fake news também, o WhatsApp aí está mudando aí o pensamento das pessoas, é, é muito lamentável isso e acaba acontecendo. O Bolsonaro tem carta branca para nadar na praia, porque né, a coisa não vai pegar para cima dele. Né? Você viu lá, né? você viu o vídeo. Gritaram o mito, né, que tinha que estar lá mesmo, é. né? orgulhosos de estarem lá. É isso.
0: É, 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 não é nem revoltante, né? é mais preocupante do que revoltante. E outra coisa, esse negócio de pesquisa é meio fake. Eu não confio muito nas pesquisas. Porque essas pesquisas, às vezes, botam o que os caras querem. Né? As grandes emissoras fazem a pesquisa e botam o que elas querem. E influencia sim. Influencia sim. Você vai fazer a pesquisa e aí você, por exemplo, vai ter eleição. Aí você bota que o. Que o qual o nome? do Bruno Covas está lá em cima e o Bolo lá embaixo. Né? E aí, todo mundo foi pego de surpresa com os 2 milhões que o Boris pegou no segundo turno, porque as pesquisas não apontavam isso. Mas
1: essas pesquisas de agora, ela, essas, pelo menos, que o DataFull e fizeram sobre números de pandemia, né, sobre a opinião das pessoas sobre a pandemia, para mim, pelo menos, é, na minha opinião, eu acho que corrobora completamente assim a postura das pessoas, é só a gente olhar os barzinhos, é só a gente olhar aglomeração na praia, é só a gente olhar Bolsonaro é, pra mim bate completamente é, ou então andar na periferia, ou andar em São Paulo, porque a gente tá falando de praia e de festinha, em casa de bacana, mas teve muito baile funk de rua em São Paulo também muito. teve muito também então assim né e é difícil segurar isso é difícil segurar isso, mas aconteceu. As pessoas estão cansadas e elas fazem. As pessoas não associam mortes a presidente e governador. Eu concordo com isso.
0: É, não, não, não associam, é, mas eu acho também que, que, que pode influenciar. E é aquilo, né? Acho que, tem que a galera só vai entender quando realmente chegar no caos. Parece que do, as 200 mil pessoas que morreram no Brasil, ainda não foram suficientes para uma boa parte do povo brasileiro entender o que está acontecendo. Infelizmente, é, como eu falo, é mais preocupante do que revoltante. Né? Mas se essa é a opção das pessoas, né e, e um aval do presidente da República e dos seus ministros, e ninguém faz absolutamente nada, ah, mas se fosse a Dilma, rapaz, ela já teria sido. Né, ela é por causa de. Ela foi, ela saiu né, por causa de pedalada sim, que sim. todo mundo comete, né?
1: Então é. Mas é uma coisa que. Esse se o ele falou. conhece o povo brasileiro, ele conhece o povo ele dá o que o povo quer, o povo quer aquilo, ele vai dar aquilo que o povo quer. Bolsonaro, de linguagem de povo assim, ele conhece muito bem o brasileiro, e, e quando a gente vê essas atitudes dos brasileiros, a gente, cara, a gente precisa de ajuda urgentemente, cara, a gente precisa que o Bolsonaro saia da, da presidência o mais rápido possível, porque ele é o, é o agente do caos. É,
0: e e para finalizar esse assunto, né, acho que é, os governadores e prefeitos apesar de tudo foram muito maus foram muito a, a gente, a, a gente, o, o Bolsonaro é o agente do caos ele, ele tem culpa, tem ele é o presidente é dele que é, é a nação toda então ele tinha que sentar com governadores e prefeitos e traçar um planejamento para a pandemia, não fez beleza, e por sinal quem queria fazer ele tirou né? quem queria fazer, que é aquele responsável do Mandetta e depois veio o Nelson Tach, que eu acho que é uma pessoa mais ponderada, e que saiu quando viu que a vaca ia cobrante, mesmo que não, não iam obedecer. Agora, uma coisa é certa, os prefeitos e governadores de muitos lugares também foram muito ruins. Em Santa Catarina, prefeitos de alguns lugares ali abrindo shoppings no, no, no auge da pandemia, a galera andando de barco, de navio, praias lotadas shoppings lotados, ninguém fazendo nada. E em São Paulo, quando passou para a fase verde, também não teve cuidado de imaginar que poderia aumentar novamente. Então, teve muito erros sim, sim. de prefeitos, sim, sim. de governadores. Sim, sim. Entendeu? Foi... Exatamente. Como eu falo, esse, o João Dória, na minha opinião, é um cara muito fraco, muito incapaz para a gestão pública. É, não é um brinquedo ser prefeito, não é um brinquedo, não é brincadeira ser governador. Quando você resolve ser governador, quando você resolve ser prefeito, tu não vai falar só com teus amiguinhos, tu vai falar com todo mundo, com o cara que mora lá no final da VL, que mora lá no final da Zona Norte, né? que mora na Brasilândia. Né? Então, são vários lugares que você tem que saber, vários estados, nas né? favelas de outras cidades né? menores. E não só com a nata, ali Ribeirão Preto e as grandes empresas de São Paulo. Aí você mostra a sua total incapacidade de, de gerir. E entendo que a revolta do, do Montes Paulista com o Dória seja pela briga dele com o Bolsonaro, mas também seja porque ele realmente está fazendo uma gestão muito abaixo do que se espera. Fala muito e produz muito pouco. Não, sim. não sei se você concorda. Sim,
1: tem muito governador e muito prefeito no Brasil, que é alinhado ao presidente. Então, acaba montando a trinca de da barbárie, entendeu? Tem cidade e Estado completamente entregue porque estão alinhados com o presidente, e aí a doença espalha solta. Eu acho que o Dória, apesar dele né, ter esse, é, ser diferente né, com nesse cuidado com o Bolsonaro, né? o Bolsonaro não tem cuidado nenhum com a doença, o Dória pelo menos tem um pouquinho. Mesmo assim, o Dória tem ali o olhar dele em 2022, né? Mas o Dória, nesse fim de ano, ele mostrou claramente que está muito mais preocupado em salvar a economia do que salvar as pessoas, né? Você falar que, olha, cidades litorâneas, por favor, fechem. As cidades litorâneas falam, não vou fechar. E ele fala, tudo bem, não fecha. Isso é completamente errado, você tem que salvar as pessoas. Quantas pessoas antes de ontem, ontem, hoje, amanhã vão se contaminar na praia por causa da, da falta de pulso do Dória? Ele preferiu salvar a economia, preferiu salvar o turismo, o comércio do litoral do que né, é, abrir né, abriu ali tudo para pro, os prefeitos do litoral ali que bateram o pé, que iriam é, estarem abertos né, para receber as pessoas e pronto, vão receber, mas infelizmente vai espalhar, né? o vírus vai espalhar, não tem como.
0: Não, não tem como, eu vou te falar por que esses caras foram ruins, porque isso aí, aí eu, é uma coisa que eu falo mesmo, essa pandemia tinha que ser tratada com planejamento, e aí não dá para aliviar para esses caras, tanto o presidente, que é o principal responsável, como governadores e prefeitos, por que eu falo que não dá para aliviar? Porque é uma coisa que a gente via de longe, não foi que nem na Europa que pegou de surpresa todo mundo, mas quando estava chegando no Brasil, a gente viu a Itália por duas semanas devastada. A gente teve tempo de planejar. Teve tempo de planejar como é que ia é se comportar a cidade. E, 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 e os pontos fá fáceis, né? Aeroportos. São os aeroportos. Eram aer nos aeroportos, eram nas fronteiras, né, sabe? Era Já com algumas medidas, já era toda uma preparação já estavam construindo um hospitais de campanha com o vírus aqui rodando no Brasil, já com a galera já morrendo, em vez de, já de voltar antes do vírus chegar. Então, é, foi, a gente teve ainda a vantagem de ser mostrado como foi na Europa, mas ignoramos, mesmo assim. A gente viu a Europa se ferrar, passou o carnaval, ainda teve mais uma ou duas semanas depois do carnaval para a gente se se organizar e não, esperar o vírus chegar, porque não se importa com ninguém. Então, é uma coisa que o governo federal tem culpa, muita, mas os governos estaduais, e muito, não todos, né muitos governos estaduais e prefeituras também foram muito é, incapazes, mostraram total incapacidade em, em fazer isso, ainda mais que muitos dos seus governadores e prefeitos conseguiram ser contaminados pela Covid nem para se proteger foram capazes de se proteger.
1: Não, com certeza, com certeza. Falta de planejamento desde o início. Desde o início, o Brasil é um péssimo exemplo de lidar com a pandemia, enquanto o Bolsonaro diz que é, o país dele é um exemplo, né de que morreu poucas pessoas, né porque ele faz aquela conta de número de mortos por número de habitantes, né mas no mundo já, já sabe que o Brasil é um caos, e hoje o medo da Argentina é virar um Brasil. Essa que é a verdade, viu?
0: É verdade. E agora, pulando para o último assunto, nesse nosso podcast, é né? futebol. né? No dia 30 de dezembro, tivemos as semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras passou pelo América, como já era previsto. Palmeiras é mais time. Jogou mal, tem jogadores diferenciado que conseguiu o placar de 2 a 0 E a classificação... E o São Paulo não conseguiu fazer gol no, no Grêmio. O São Paulo jogou muito mal no primeiro tempo, na minha opinião. O Grêmio foi melhor, teve, teve duas oportunidades. E o São Paulo cresceu no segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio, não levou perigo em momento algum para o goleiro do Vanderlei, né, goleiro do Grêmio. E o, e o Grêmio saiu classificado. É uma grande equipe também. Né? Muita gente empolgada com o São Paulo, mas esquece que também tem outras grandes equipes. E o Renato conseguiu frear esse São Paulo. A questão é que no pós-jogo, na coletiva, o Renato ele foi explicar sobre posse de bola, que né? o Grêmio teve menos que o São Paulo e conseguiu ser classificado. E que, e que exemplo infeliz que ele deu, né? que exemplo machista, como se, que desrespeita as mulheres, né? como se as mulheres fossem objetos.
1: Felipe. Sim, sim. É, na verdade, é, foi um comentário que ele fez e que, na verdade, isso diz até contra o que ele já comentou, né? Porque o Grêmio já, o Grêmio do Renato Gaúcho já foi um time que propunha jogo e que sofria com retrancas, E o, o Renato Gaúcho já reclamou muitas vezes sobre esse negócio de ah estão jogando como um time pequeno e eu não consigo trabalhar, não consigo penetrar na defesa do, do adversário, então tá difícil, não consigo, não dá para jogar assim. É, o futebol precisa de nível, né? Pra, ele falava praticamente assim. E nesse jogo contra o São Paulo, é, ele estudou a maneira como o São Paulo joga, ele estudou o Fernando Diniz e ele falou, bom, para eu ganhar para São Paulo, eu preciso é, limitar o São Paulo, eu preciso tirar o espaço do São Paulo, eu preciso compactar o time, tirar todas as opções de passe, né, é, tirar o espaço do São Paulo para ele não jogar. Se o São Paulo não tiver espaço nem isso, eles não têm ali um jogador que vai furar as linhas, quebrar as linhas e me surpreender. Então foi uma partida, duas boas partidas do Grêmio, essa do Morubi também, principalmente, defensivamente foi uma partida excelente, mas aí, bom, ele se trancou lá, com 11 jogadores atrás da linha da bola, né? Sempre dando a bola direto para o Volpe, né? Não, tinha, não teve contra-ataque nem nada. Teve uma chance ali com o Vitor, Vitor Ferraz, mas foi um bate-rebate na área ele acabou chutando na trave. Mas ficou atrás da linha da bola. E aí no fim do jogo ele me vem, vem falar, vem fazer piadinha com o São Paulo, falando de toque de bola. O São Paulo fica tocando, 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 mas quem leva a mulher é ele, quem levou a classificação é ele. Então, sim, foi um comentário machista, foi desagradável e também completamente contra o que ele já pregou no passado, então né, quando convém para ele, ele fala, né? então o São Paulo realmente sentiu falta também de Reinaldo e Luciano, né, que são, Reinaldo é uma via ali na esquerda muito importante de apoiar para o ataque, e o Luciano também fez falta, porque sempre ajuda ali no meio de campo, mas enfim, o Renato Gaúcho fez um grande jogo, armou muito bem o Grêmio contra o São Paulo mas fazer esse tipo de piada é lamentável, porque é extremamente oportunista. Né? Porque ele já pregou isso, ele já é, pregou eu... contra isso, e agora, quando convém para ele, ele vai e fala esse tipo de coisa? Então, não dá, né?
0: É, e é ruim porque é o seguinte, né o futebol é uma coisa profissional. É bacana ter um técnico, é bacana as piadinhas, tipo assim, tirar uma graça, eu entendo, tudo é normal. Mas numa coletiva, a gente está fazendo coletivo coletiva com um profissional, então a gente quer ouvir linguagens profissionais disso, não eu vou descrever isso como uma piada, não, é, como é que você foi, como é que foi a sua estratégia que você não teve muita posse de bola e conseguiu segurar, então ele tinha que falar isso né, tecnicamente, explicar tecnicamente como foi o trabalho Sim. que ele fez e não fazer uma piada. é estratégia
1: válida. Tudo bem, ele se propôs a se defender e conseguiu a classificação. Ótimo, maravilha. É válido fazer isso também. O que você não pode depois é se gabar disso falando que o outro toca a bola e não sabe fazer nada com a bola. Né?
0: É, ainda foi desagradável com o próprio Fernando Diniz fazendo essa... essa... Essa graça, né? Eu achei muito infeliz do, do que foi uma, uma piadinha muito infeliz, machista e antitécnica, né? Antiprofissional, porque você precisa ter o profissionalismo para explicar. Né? Quem, quem o, o repórter pergunta, pode responder para quem gosta de futebol, entender o que ele quis fazer em campo, entender a cabeça do técnico, entender as estratégias, estudar as estratégias. Por isso que existe a coletiva de imprensa. Eu queria que é, ele ele se interessasse por alguma outra coisa, né? que, lógico, não, é, não, não, não seja futebol, alguma coisa que ele está muito interessado em saber, ou político, ou do tipo, e o responsável que for entrevistado fazer uma piada, não explicar e fazer uma piada, tentando vou fazer esse paralelo com uma piada será que ele ia gostar acho que não acho que ninguém ia gostar o futebol não está ficando chato porque algumas pessoas reclamam de algumas mudanças né que ah, pelo fenomofobia homofobia do racismo é um futebol está ficando mais profissional e com mais profissionalismo você tem é, equipes mais equilibradas você tem às vezes você pode ter melhor jogo e você tem pessoas mais técnicas você vai entender tecnicamente o que é o futebol foi o que o Renato não fez. Então, fica uma nota de repúdio, né? Fica um repúdio muito pelo machismo também, né? Mulher não é um objeto, né? E falando né, do que o cara gastou uma grana, parece que é, sempre, é o cara que paga para a mulher, sempre é aquele negocinho, né? Anos 70, o homem vai e paga tudo, e, é, e no final ela tem a obrigação de dar para ele. né Mas chegou um cara mais espertão, bonitão lá, e pegou ela. É, é, infeliz, né? Isso, isso também não significa dizer que ele é um mau técnico, que ele não tem história, mas é uma crítica, é uma um posicionamento dele nesse... Sim, bojo. não, é, é
1: um bom técnico, é um excelente técnico, está fazendo um trabalho aí longo no Grêmio, trabalho de, de sucesso, conseguiu alguns títulos. Então, ele olha, olha o tanto de, de saliva que ele gastou falando coisas assim completamente desnecessárias, olha o tanto de saliva, sendo conhecido, que Sendo que, com essas mesmas salivas, ele poderia muito bem ter explicado qual que era a estratégia dele contra o Diniz. E eu, inclusive, eu estava, desde o primeiro jogo, né, e antes desse segundo jogo, eu estava vendo algumas entrevistas dele, e eu estava vendo que eu falei, eu pensei assim, poxa, o Renato Gaúcho, ele está respeitando o São Paulo, está respeitando o Diniz, porque, né, o, o Diniz foi jogador do Renato Gaúcho no Fluminense, né e eles deram um abraço no começo do jogo, são amigos e tudo mais. Então, eu achei que ia ter esse tipo de respeito, sabe, com o Diniz e com o São Paulo, né? Porque o São Paulo faz um trabalho muito sério. E ele também é um cara sério, né? Só que aí ele vai gastou toda essa saliva dele com uma uma explicação completamente fora de fora de, sabe, fora de linha, sabe? Querendo encerrar o ano Encerrar o ano lacrando, sabe? Essa que foi a minha sensação, né? Tipo, ah, é o seguinte, acabou a entrevista, agora eu vou ali tomar meu champanhe na banheira, curtir meu fim de ano, feliz ano novo pra vocês aí, que eu tô na final, sabe? Querer lacrar, chato, 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 chato demais. Mas uma outra coisa importante de falar também é que é, tanto a homofobia como o racismo é, são coisas que precisam ser tratadas no futebol porque o futebol faz parte da sociedade e os times precisam levar isso, levantar essa bandeira também, não permitir a homofobia e não permitir o racismo também, então tem que levar isso para o campo, tem que levantar a bandeira, influenciar as pessoas e os técnicos, jogadores, eles precisam colaborar com isso também.
0: É, concordo com, com você, Felipe. Estamos fechando o nosso tempo aqui de quase uma hora, né? 56 minutos, quase uma hora do nosso podcast. É, Vozes Alternativas. Gostei desse nome aí, né? Bom, Gostou hein? também, né, Felipe?
1: Eu gostei. Não consegui ter essa ideia, hein? mas e... ficou muito bom, cara. Você é você... excelente para nomes, excelente jornalista. Você não é jornalista, mas é um excelente analista social, viu, Peter? É,
0: talvez isso aí, talvez isso aí. Bom, quero quero te dar aí uma, uma boa noite, Felipe, né, estamos acabando agora, 22 horas e 55 minutos da gravação, é, quero te dar boa noite, um feliz 2021 e até o nosso próximo podcast, Felipe. Eu também, um
1: feliz ano novo para você, uma boa noite para você, é sempre um prazer comentar com você, né, comentar assuntos, né, de... E política, futebol, tudo mais. Você com prazer, quando precisar, estamos aí para gerar conteúdo, né? Para discutir aí as principais pautas do dia no, no Brasil, no mundo aí tudo. Então, feliz ano novo para você, para todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Beleza, grande abraço aí pro Felipe, para você que nos acompanha no Spotify, né? E que é daqui já já, né? Como é muito fácil, é muito simples Amanhã a gente já pode ter outro podcast, depois de amanhã, fazer diariamente, aí a gente, a gente decide como é a melhor forma de fazer. Então vou, vamos nos despedindo aqui e até o nosso próximo podcast. Muito bem, vamos começar com mais um episódio aqui do nosso programa, do nosso... Podcast Vozes Alternativas. Esse, esse é o nosso terceiro episódio. Gravei um no dia, logo no início do dia 1, bem cedo, né, sozinho. E agora eu vou conversar novamente com o Felipe Alves, que participou do primeiro episódio, para a gente discutir é, muitas coisas novas. Né? Do dia 31 para o dia 1 já tem muitos acontecimentos para a gente poder é, discutir sobre o Brasil sobre Covid, sobre política e até mesmo sobre futebol. Então, já começo saudando o grande jornalista Felipe Alves. Estamos gravando esse podcast no dia 1 de janeiro de 2021, exatamente 22 horas. Agora são 10 horas da noite. Boa noite, então, para você, Felipe Alves.
1: Boa noite, Peter. Feliz Ano Novo para você. É, muitos assuntos, já já alguns assuntos para comentar, né? E vamos, vamos, vamos comentar, sim. Um grande prazer estar falando contigo.
0: Bom, e os assuntos que nós vamos comentar hoje, primeiramente vamos falar sobre as confraternizações de fim de ano, muitas confraternizações e assuntos meio polêmicos, como Neymar, que ia fazer uma festa para 500 pessoas, né? e, na verdade, não teve a festa, mas teve uma grande reunião, e ele criticou a imprensa, falando que tem inveja dele. Também vamos falar do Caio Ribeiro, que meio que saiu a favor do Neymar, e aí também teve uma, uma pequena repercussão. Vamos falar também sobre Bolsonaro. sempre Ele, ele sempre tem que estar na mídia. Né? Quando a gente pensa que ele vai adiviar no dia 1 de ele já apronta mais uma que nós vamos discutir aqui no momento muito perigoso, no momento onde tem tudo para termos vários problemas no início de 2021, espera até que não tenha. E vamos falar também um pouquinho sobre o Renato Portaluppi, sobre essa classificação do Grêmio. O Renato Portaluppi, na minha opinião, foi meio infeliz quando ele fala sobre posse de bola, eu acho que é também é um assunto interessante a né, gente conversar, de juntar tudo isso aí e fazer o nosso bate-papo né, desse nosso episódio do nosso programa aqui, né Vozes Alternativas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essas é, confraternizações de fim de ano. É, cada um, muita gente se, é, indo para a na cada um do outro, é uma coisa meio errada. E, e também tivemos famosos fazendo grandes festas. Alguns escondidos, outros não, mas tudo acabou saindo aí na mídia. E aí, o que, é que você achou dessa virada de ano, Felipe Alves, por tudo que você viu dessa virada de ano?
1: Bom, aqui, aqui no Brasil acabou sendo uma confusão. né é, A gente está com o um número de casos e número de mortes aumentando, né? E mesmo assim a, a população acabou ignorando completamente esses números é, me parece um cansaço também em relação à quarentena né é, e daí simplesmente não se importaram com a, a, as orientações do governo e também o governo muito não um pouco enérgico né eu acho que o governo nesse momento delicado ele deveria ter tido uma postura um pouco mais forte para que as pessoas ficassem, é, fizessem festas mais discretas, né? fizessem festas com menos pessoas. Não vamos também proibir 100% as, as, as confraternizações né? familiares, né? porque tem ali um número limite que você pode ter. Mas a gente viu coisas do tipo praia lotada, praia tem, deve ter praia, teve praia lotada hoje, teve praia lotada ontem, teve praia lotada antes de ontem, festa em casa de jogador, festa em casa de famoso, é, famoso alugando ilha. Então, são maus exemplos de, de, de alguns influencers aí, que eu chamo de má influencers. É, uma, uma má influência do governo também, que, por exemplo... É, orientou as cidades do litoral para é, que tivessem uma restrição ali de, de turistas, de, de pessoas na praia é, o governo do estado orientou mas o, o, os municípios não acataram a orientação e deixaram a coisa acontecer, porque o que interessa para eles muito mais é o turismo e o comércio do que uh, o número né, se vai morrer ou não você vê como a, a mesquinharia que está acontecendo, né? Então, eu acho que o Brasil foi muito mal nesse fim de ano, infelizmente. E a gente vai ter um janeiro difícil aí, infelizmente. É, é difícil constatar isso, viu?
0: É, eu até torço, eu, como eu já tinha te falado no outro programa, né? Eu estou com uma, uma, uma outro tipo de visão, eu até torço para que não dê nada. Os caras foram teimosos e continuem assim, no nível que está anualmente. Né? Acho pouco provável mas não estou torcendo para aumentar, eu quero até quebrar a cara mesmo. Mas, infelizmente, aconteceu essas, essas, essas reuniões gigantescas né, em vários lugares, as pessoas é. não têm ideia do que estão fazendo, não têm ideia da força que é essa pandemia, onde a Europa está voltando atrás, já está voltando para o vermelho, a própria Europa né, já está com problemas lá, mesmo com a vacinação chegando. Então, agora, um pouquinho mais de paciência, as pessoas ter, deveriam ter um pouco mais de paciência, de bom senso nesse momento, momento onde você pode. Hoje, muita gente se reuniu ontem com os pais, com mães, avós, filhos, primos, e daqui a 15 dias, algumas dessas pessoas já não podem mais estar nesse mundo, por que ontem quis fazer isso. Então, eu acho que todo esse cuidado. Conheço muita gente que pegou. É, o coronavírus do Natal entre o Natal e o Ano Novo. Foram contaminados no Natal e agora perto do fim do Ano Novo começaram a ter, a ter os sintomas do Covid. Acho que é o que vai acontecer também né, né, infelizmente nessas, nessas reuniões que tiveram nesse fim de ano, que é mais balada e tudo. E pois aí, é, Felipe, né? temos o um Neymar né, como, uma, uma outra, como um ponto. Né, e, e, é, até um jogador muito famoso, com muito dinheiro, é um craque de bola, sou fã do futebol dele, não misturo as coisas, não sou jornalista esportivo querendo ser amigo de jogador, querendo ser boleiro, e a minha crítica que vai ao Neymar não tem nada a ver até com futebol, é mais com cidadania mesmo, é mais com cidadania, então é, o, o Felipe, o que, é que você achou disso aí?
1: Ah, ele foi, foi ele foi infeliz, né, nessa, nessa atitude aí. E nesse ano de 2020, por exemplo, a gente teve o LeBron James é, liderando ali uma, uma, uma luta antirracista nos Estados Unidos, né? Teve o episódio de George Floyd e o, e o LeBron James levou, é, abraçou, é, é, enxergou esse momento. É, viu a gravidade desse momento e falou não peraí, aí nós negros norte-americanos e os cidadãos norte-americanos a gente precisa é, dar um basta nisso a gente precisa começar e ele abraçou isso levou para a NBA NBA ali teve diversos ali é, é, diversos acontecimentos ali diversos episódios diversas é, ações ali para conscientizar as pessoas para militar mesmo as pessoas contra o racismo o racismo tem que acabar. A gente tem que conscientizar as pessoas. E o LeBron James foi um personagem incrível ali no, nos Estados Unidos, na NBA. Lewis Hamilton na Fórmula 1, a mesma coisa. O cara que abraçou igualmente essa luta e levou aí o nome de George Floyd para a Fórmula 1 também, um ambiente branco, um ambiente elitizado. E os caras têm que engolir. Aí Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, e teve um papel importantíssimo esse ano também. Dois grandes esportistas, dois grandes influenciadores. E aí a gente vê o Neymar, que também é um esportista de grande nome, talvez o mais famoso hoje do Brasil, é muito influente, e um cara completamente descolado da realidade. Completamente descolado da realidade, e, infelizmente, não é a primeira nem a última vez que ele vai estar descolado da realidade. É um cara que joga bola e se importa muito com a vida e com as pessoas que estão ao redor dele. É, teve um episódio de racismo também lá na França. É, as pessoas até imaginaram que ali ia ser um ponto de virada, né que ele pudesse ali é, começar a, a também militar por essa causa. Mas, na verdade, você fazer uma festa... E ele está ele contundido, hein? ele está machucado, ele está em tratamento. Né, lá da Europa, mas veio para o Brasil, ao invés de continuar o tratamento, ficar tranquilo, passar um Réveillon ali, tranquilo com a família, não, o cara vai, festa, um monte de gente, convida, completamente o contrário de tudo que está sendo orientado aqui no Brasil. Então, um garoto propaganda muito ruim, aí, né, às vezes um mau exemplo né, para todo mundo. Outro garoto propaganda muito ruim também é o Bolsonaro, né, que esse aí é o principal garoto propaganda do caos aqui no Brasil. Então, o cara, onde tem aglomeração, ele está lá e ele faz aglomeração. Então, o brasileiro cai muito nesse discurso de vamos meter o louco, porque o presidente já está metendo o louco desde o começo do ano. É, é verdade.
0: E agora <risos> a gente tem que fazer uma defesa ao Neymar, porque parece que não teve aquela festa. Não sei se era para 500 é ou 5 mil, mil pessoas, é. não lembro.
1: É, não teve. Não, não foi mas... uma festa gigante, mas ele fez uma festa, porque eu estava vendo as fotos, teve lá, pelo menos alguns, um, um, um grupo de parças ali tava né? Pelo menos os que apareceram na foto, né? A gente não sabe que, os que não estão na foto. Mas o evento de 500 pessoas, sei lá, eu não lembro o número. 500 pessoas era?
0: Eu não sei se é 500 ou 5 mil. acredito que seja 500, 5 mil ia ser demais, né? É.
1: acho que eram 500 pessoas, mas aí... Mesmo não, já seria demais, né mas mesmo reduzindo isso, é muita responsabilidade né? Tem que fazer uma coisa discreta e tem que militar pela saúde das pessoas, né? cuidar da saúde das pessoas. Né? Não pode fazer o que quiser só porque tem dinheiro, só porque tem fama.
0: É, aí o Neymar, ele chega e fala que as pessoas têm inveja dele. E aí uma coisa que a gente discutiu no programa passado foi sobre vaidade, né? que é uma coisa que eu estou tô... Desprendido, estou me desprendendo né, Das vaidades de... Ter inveja é vaidade E achar que tem inveja de si Também é outra vaidade né? Aquele discurso De, ah, vocês têm inveja de mim Ah, torcem contra Aquele discurso É um coitadinho sempre Estou perseguido é. O perseguido porque bom, eu consigo, vocês têm inveja, sabe? Parece que ele acha que ele é o parâmetro para todo mundo. E não é. Né? Na verdade, não é. Deve ter muita gente que tem inveja. Eu, eu sinceramente, estou um pouco me lixando. E quando eu falo um pouco me lixando, não é querendo o mal. É um pouco me lixando porque ele faz ou deixa de fazer das curtições, não só dele, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro jogador. Agora, a crítica vai pela situação que nós estamos vivendo. Se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, ele estava mais do que certo em fazer isso. Só que a gente vive numa situação onde o que ele pretendia fazer, caso seja verdade, ia prejudicar. Poderia prejudicar ele, poderia prejudicar o filho dele, porque a, a, o vírus ele, ele, ele não escolhe, né? Às vezes uma pessoa mais nova, às vezes uma pessoa mais velha. Então, ele é, é, bota em risco muita gente que ele ama também então é isso que as pessoas precisam começar a ter esse pensamento né? como eu digo, nada contra o Neymar ele é um craque, é maravilhoso é, que ele faça muitas festas quando isso acabar, se é disso que ele gosta quem somos nós para falar que não pode, pode sim se tem dinheiro faz, mas é o um momento a questão é o um momento e aí eu já pulo uma outra pauta do senhor Caio Ribeiro né, defendendo o Neymar dizendo que o, o Neymar tem o direito, é algo assim, né o, o, o Neymar podia um fazer a festa, que a responsabilidade é dele. Né? E aí o Bodão lá falou, não, a responsabilidade não é dele, porque dali vai sair muita gente contaminada que vai prejudicar outras pessoas. Então, até o modo lógico, que ele, não, ele não fez aquela defesa é, médica, não, o Neymar estava certo, mas ele tentou meio que passar o pano ali, Uh, o Caio Ribeiro está muito mal ultimamente. né? Algumas defesas dele vêm me surpreendendo. É um cara gente boa, acho que quer conhecer, cumprimenta, super educado, mas os discursos deles ultimamente estão muito ruins, né, Felipe?
1: É, não, é um cara super gente boa, o Caio Ribeiro, é, mas algumas, algumas opiniões elas fogem um pouco da, da, de, uma, de uma noção coletiva. né? Eu acho que a gente tem que ter uma uma olhar coletivamente, né, ter um cuidado com, com, com os nossos discursos e pensar mais socialmente, né? É, o Caio Ribeiro ele até ele ele até cancelou uma festa que ele ia fazer também. Ele ia,
0: Isso, né? ele ia fazer uma festa, né? Ele
1: ia fazer uma festa, só que ele acabou cancelando devido repercussões, né? Então, enfim, mas eu acho que alguma coisa que também é, é faz parte do pensamento do Caio, né? É, é, a gente é, a gente está numa democracia as pessoas podem concordar discordar normal mas o Caio Ribeiro infelizmente acabou sendo infeliz infelizmente ele é, é infelizmente mesmo ele está errado né não não, não deveria planejar festa nesse momento não deveria é, defender também ou passar qualquer tipo de plano para o Neymar Neymar não é um coitadinho o Neymar também é um cara que eu acho que é o melhor jogador aí do Brasil nessa década, mas é um cara que... É um dos
0: melhores do mundo.
1: Sim, um dos melhores do mundo, mas ele, e ele só não é o melhor do mundo porque ele constantemente desperdiça é, oportunidades. É um jogador muito sem foco. Você vê que o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles não são melhores do mundo à toa. São jogadores que se dedicam muito ao ofício deles, além de serem craques de bola. O Neymar, ele é só craque de bola ele falta um, 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 alguma coisa a mais, sabe? falta uma concentração a mais, falta levar mais a sério, decisões de carreira, de repente ele não deveria ter saído do Barcelona para ir para o PSG, então acabou dando um passo errado, são decisões na carreira que você toma errado que influencia, né? as decisões dele na Copa do Mundo de 2018 de simular faltas, virou piada, virou piada na Europa, né? as pessoas passaram a olhar ele de uma outra maneira, é difícil, ele só vai mas... ganhar, ele só, ele só vai ganhar esse prêmio de melhor do mundo se ele realmente fizer chover, porque senão vai continuar mas, mas tá claro. vai continuar dando para Modric, Lewandowski, vão para outros nomes, enquanto ele não decide. Teve outra oportunidade agora na final da Champions League, infelizmente ele não é, decidiu. Mas é um jogador com extremo talento e que se ele focar, se ele seguir exemplos aí de, de do Ronaldo, por exemplo que, poxa, ele teve uma lesão gravíssima no ano 2000, 2001, ali, na Inter de Milão, dado praticamente como, poxa, não dá mais para esse cara jogar, que a perna dele, o joelho dele acabou. E o cara foi campeão do mundo, com muito foco em 2002, teve uma carreira brilhante. Então falta foco para o Neymar. Foco para o Neymar e um pouco mais de contabilidade, que eu acho que ele vai conseguir sucesso aí é, no, no, no futebol, esse sucesso que ele quer, que é... Uh, os prêmios de melhor do mundo, trazer uma taça de, de campeão do mundo para o Brasil e tudo mais. Mas ele precisa né, tomar umas decisões de vida também, é, ser melhor assessorado, né? Bola fora esse lance da, da, de, de festinha na pandemia.
0: É, o, uma, de, uma coisa que eu, que eu defendo, Neymar, é que primeiro, para ser melhor do mundo, aí, ter negócio de foco e tudo, tem que saber se ele quer. Se ele não quer, não tem problema. Exatamente. Porque é um grande jogador. Jogador que dá prazer em assistir ele, ele jogar. Então, isso aí até para mim é o de menos, até porque ele deveria ter esse prêmio. Deveria ter o prêmio, o prêmio coletivo, né? o, a seleção do mundo. E se, se ele ia entrar ou não, ele ia ser outra história. Mas o que importa é o que ele faz, a, a produção dele em campo. Acho também que ele é um pouco fora de foco, ele poderia produzir muito mais, mas é, não vou nem entrar tanto nesse mérito do futebol, é, aqui a gente fica até repetitivo Porque realmente é um craque é um, é um, Na minha opinião É um dos jogadores hoje mais talentosos Do mundo Talvez só para o Messi é, Talentosos mesmo Porque eu acho que ele é muito mais talentoso Tem muito mais habilidade que o Cristiano Ronaldo Mas o Cristiano Ronaldo tem muito mais foco é, Mas eu acho que o Messi não dá para bater né? Ainda bem que não dá para cobrar Que o Messi jogue tudo isso Depois de 10 anos aí arrebentando né? Uma hora a idade chega e você baixa um pouco, e o Neymar está no auge de 28 para 29 anos, então é uma idade ainda interessante para você arrebentar, para você voar aí na carreira, eu acho que ele está voando e pode é, conquistar voos mais altos, a questão é, na minha opinião em relação a, a, ao a, ao Neymar é, eu, você falou de, de alguns pontos aí que do Neymar que começa imaginar que eu acho que ele gosta de chamar essa atenção mesmo para ele. Esse negócio do coitadinho é uma coisa, uma estratégia que ele gosta ele gosta de chamar atenção. Então teve a festa, ele joga uma indireta ali, ele quer ele quer essa atenção toda para ele. Né? É um cara que gosta muito de chamar atenção, tanto negativamente como positivamente. Né? Que fa falem mal, mas falem de mim. Então eu percebo que ele é um jogador que gosta de ficar fazendo as coisas para as pessoas falarem, para notícia, para todo mundo comentar, está nos programas esportivos, nos programas a gente detonando, a gente aí no final ele aparece como herói achando gasto de todo mundo. Não era bem isso, não sei o quê. Acho isso chato, isso... Eu acho isso interessante até os 22, 23 anos. Depois de você ficar adulto, né? Quando você é moleque, você tem esse negócio né de a minha equipezinha aqui, todos vocês contra mim, eu provo o contrário, só que agora com quase 30 anos, ainda está essa mentalidade, não acho legal, mas aí eu acho legal, ele se sente confortável assim, é outra história, e aí como cidadão tem a crítica, porque fazer uma, uma, uma reunião dessa, não é só para o Neymar, para qualquer pessoa que tenha dinheiro, que não tenha dinheiro, e que junta, junte mais de 100 pessoas no ar, no ambiente para comemorar o um ano novo nessa né? pandemia, é para mim alvo de críticas, né? de críticas, de irresponsabilidade. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre pontuar em relação não só Neymar, mas qualquer outra pessoa, famosa, Maia né que também fez isso. e Várias pessoas saíram contaminadas com Covid. Então, é muito bom a gente é, tocar nesse assunto, de chamar atenção para a pessoa, para a pessoa física e não para o jogador, e não para a pessoa jurídica, e não pela importância que a pessoa é. O cara pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas se ele cometer um erro desse na pandemia, tem que ser criticado. E aí tem um presidente, que a gente vai chegar nele mais, mais para frente. Aí, né? o, o Bolsonaro, que também fez uma coisa lamentável. Mas em relação a, a, ao Neymar, na minha opinião, ele gosta de chamar atenção. Tudo isso aí é para chamar atenção, de páginas dos jornais... E, e todos os canais estarem falando dele ele gosta de ser o assunto do momento né, de hoje, como em 2018 acho que aquilo dele está caindo, chamou a atenção o mundo todo falou e ele continuou fazendo, né, porque ele, ele quer isso, essa atenção, ou negativa ou positiva, eu acho que enfim, faz dele. dele acho que tem um momento que... E,
1: e, e sabe que tem... só que tem
0: um momento que você tem que evoluir pode terminar não, já terminei, é isso aí, eu acho que tem um momento que você tem que evoluir e sair dessa, mas ele ainda não conseguiu para ser essa
1: Pois é, não, e, tem, e tem alguns momentos que, assim, depois da Copa de 2018, ele saiu com essa fama de o, do cara que simula, de cai-cai, não sei o quê, aí depois na Champions League, ou aqui jogando pela seleção brasileira, às vezes ele tomava a falta de verdade, mas pela maneira como ele caía, pela maneira como ele se comportava depois da falta, gerava uma margem de interpretação para o juiz de não, não, você jogou, tal, não sei o quê. Então, tá vendo como atitudes erradas do passado, se você não não, 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 não muda de verdade, você a, acaba levando aquilo para o resto da vida? Então, infelizmente infelizmente acontece, mas é um grande jogador e se ele tiver foco, eu tenho certeza que ele vai conseguir os objetivos dele e, bom, vamos, vamos torcer aí para que nesse ano, de repente, ele consiga ser o melhor do mundo aí, né?
0: É, e Esse negócio de melhor do mundo eu não me importo nem um pouco, nem público Então eu quero que ele continue jogando futebol, disputando as grandes decisões, que é bacana vê-lo jogando as decisões, que é um grande jogador. E aí, lembrando, falando aqui novamente, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa que seja feliz, que faça festas, faça o que ele quiser. Mas eu, como cidadão e preocupado com a pandemia, tenho que fazer as críticas. E tenho também, ser honesto, que é, sair também, sair para assistir jogos de futebol, me pus em risco. Mas quando chego em casa, boto a máscara, fico longe de todo mundo, mas me pus em risco umas quatro vezes do início da pandemia para cá. Né? Então, quase um ano aí. E agora, foi, essas quatro vezes foram mais ou menos, tipo, agora para o final, né? de, 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 de outubro para cá. Então, é, também, não... E, e eu, eu aceito as críticas, como teve um amigo meu que me criticou e me chamou de responsável, falei, fui, fui, fui mesmo. Mas em nenhum momento também eu tentei organizar alguma coisa assim. Mas assumo que também cometi os meus erros e a gente. E, e isso é muito bom para a gente apontar, os, entre aspas, os erros dos outros, apontar que falo que não, nunca é bom a gente julgar as pessoas, mas para a gente. Fazer, levantar essa crítica, a gente não pode ser hipócrita, eu não posso fazer uma crítica sabendo que eu faço mesma ou que eu já fiz a mesma coisa, mesmo que seja muito menor, né estou criticando, mas também assumo o erro e aceito as críticas pelos, pelos meus vacilos, que foi também, algumas vezes, me, me reunir para um bar, assistir um jogo de futebol, isso aconteceu quatro vezes que eu que eu lembro, é... E agora, se quiser concluir alguma coisa sobre isso aí também, Felipe, pode concluir antes da gente mudar o assunto.
1: Um negócio aqui, assim, é, você você quando se aglomerou, você estava aqui em, em São Paulo, porque você mora sozinho, né?
0: É, eu, eu Uma vez fui em São Paulo para assistir um jogo do Remo e Santa Cruz, né? que foi no, no, no bar, mas a gente não lembra que nesse jogo a gente tomou precauções Muita gente de máscara e tudo, mas teve os vacilos, né? depois já bebi demais, então já tirei a máscara. Sim, sim. Foi muito arriscado o que eu fiz. É
1: porque... Graças a Deus sim. não deu em nada. Sim, sim, é porque de repente tem aquele lance de às vezes você é, às vezes cai numa, numa tentação de se aglomerar e tal. Mas é aquela coisa, se você mora sozinho, pelo menos você não vai infectar ninguém. Né? E se você pelo menos tem a de usar máscara, de estar usando álcool em gel... Você, por mais que você tenha feito uma coisa errada, você não vai levar esse problema para casa ou para algum vizinho. Agora, o problema é quando você está em casa, com é. família e tudo mais, que aí é um pouco mais complicado mesmo.
0: É, e as, as outras vezes, foram do, duas vezes aqui em Meleim, foi no Remo e Paissandu, né, e também no o Remo e Ipiranga. Reuni mesmo é, no bar, né, nessas duas vezes, né? E uma outra vez eu fui barzinho Com um amigo meu, que não tinha Eu sabia que não tinha, eu também não tinha E a gente ficou bebendo, trocando uma ideia Um pouco mais afastado, não deu em nada Até fiquei despreocupado, porque eu sabia que a gente estava Realmente bem bem Obedecendo bem, tomando aquela cerveja Lógico, o risco é mínimo mas, eu não, mas tinha gente No bar e tudo Então eu não posso falar que não é Por causa disso que eu não, não vou me tirar a culpa Cometi os meus deslizes como muita gente vem cometendo não é direto, não é toda hora, né? E eu, apesar de errar, peço para os outros não errarem. Você né? e, e peço, ó, evita, cuidado. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, vai, mas fala, tá, toma cuidado, pelo menos se, se contaminar. Se for, tenta ficar mais longe de todo mundo, pelo menos uns 15 dias, né? ver se então para não contaminar outras pessoas. Exatamente. É, agora, isso, né? Agora muda tentar ser o mais responsável, o mais prudente possível. Eu, eu, eu fui irresponsável porque fiz uma coisa que não é para fazer, mas fui prudente. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu ia ter que fazer após essa essa minha palhaçada, podemos dizer. E eu estou seguindo isso. E até o momento, graças a Deus, né, estou sendo abençoado de não ter sido contaminado e a minha família também. E hoje estou meio que decidido a, a me segurar até as vacinas chegarem. É, agora, hoje, dia 1 de janeiro, de 2021, de 2021. Quando a gente pensa que as coisas começam a ser, podem estar se organizando, que o, o presidente da República não vai mais fazer nenhuma outra palhaçada, ele vai lá na costa, no litoral, não sei, eu acho que foi em Santos. Foi para grande. Né, com a Cambu. Praia grande, né? E vai no navio, onde tinha muita aglomeração, não foi ele que fez a aglomeração, né, mas e foi, ele foi de encontro com a aglomeração na praia, que já foi um erro, pulou do barco, nadou, se misturou rapidamente ali com, os, com, os, com as pessoas que estavam na água, depois voltou para o barco, sinalizou, e o pessoal ainda fez uma provocação com Dória. Né? Ei, Dória vai tomar no cu. Né? O pessoal gritando e com aquele apoio ao Bolsonaro. É, ele não organizou aquilo, mas ele como presidente não poderia ter feito aquilo. É, o que, é que você achou? dessa cena do Bolsonaro?
1: Ah, é proposital, né? Ele faz de propósito, né? Porque ele rema sempre contra a maré, né? A, a, a Organização de Saúde, a OMS, todos os infectologistas e médicos falam não se aglomere na praia. O que, que o Bolsonaro faz? Vai na praia, praia aglomerada e provoca mais aglomeração ainda. Então, ele é, é um agente do caos, né? E a gente não pode também trabalhar com essa utopia de que ai, vai virar o ano e agora as coisas vão melhorar. Gente, o Bolsonaro continua presidente, hoje é uma continuação de ontem, é uma continuação de antes de ontem, os problemas do Brasil continuam, é, nós não temos ainda uma data para vacina, não sei quando vai vir, ele disse que vai ser no final de janeiro, mas eu não sei, é, mas enfim... É, é, um, é um agente do caos ele faz isso de propósito né? E o ano novo vai ser igual ao ano passado porque nós temos o presidente que faz esse tipo de coisa ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa. então não tem nenhum segredo assim né Eva? é quando nessa virada de ano o que a gente tem que desejar é, uma, é preservar nossa, nossa saúde, desejar saúde para o outro, desejar um sucesso individual para nós, é ajudar pessoas próximas, porque, é, no geral, socialmente, o Brasil vai viver o mesmo problema do ano passado e a gente vai ter um grande problema com pandemia ainda no Brasil porque o presidente não tem um empatia nenhuma, né? Ele quer mais é que o circo pegue fogo. E lamentável a atitude dele hoje na Praia Grande, lamentável, lamentável. Uma pessoa que sabe que não vai sofrer nenhum tipo de punição, né? Você vê como o Bolsonaro, ele, ele tem... Ele tem as costas tão quentes, né? Ele tá, ele é tão seguro do poder que ele tem, ele pode fazer qualquer coisa que ele não vai perder a, a majestade dele, né? Então pode vir nota de repúdio do presidente da Câmara, do Senado, de onde for, Bolsonaro o presidente fazendo as bobagens dele todo dia.
0: É, eu acho só que é, tem uma hora que isso e aí eu não torço para essa hora. Quer até deixar claro, mas vai ter uma hora do, do pânico. vai ter uma hora que... Porque ó, já tem cinco estados que estão no vermelho mesmo. Que os hospitais estão praticamente todos lotados. Estão com mais de 90% dos leitos lotados. Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, se não me engano, Recife. Se não me engano. Já são esses cinco estados São Paulo está indo para o vermelho Porque o Dória já está vendo Que ali o negócio vai pegar fogo Está crescendo Okay. Então, e, se esses dois e ele,
1: e ele segurou o varejo e o comércio, né? Para que tivessem um o último suspiro de vendas, né? Ele não
0: deveria ele
1: deveria ter decretado uma zona vermelha, uma fase vermelha, desde o fim de dezembro, mas ele deu aí um suspiro ainda. É muito comerciante também, mesmo quando estava naquele período ali de fase vermelha desobedecendo, então uma bagunça geral. Esse mês de janeiro, São Paulo vai ter que passar numa fase vermelha uma coisa quase lockdown, porque vai ser, é, e não chega nem a ser uma torcida, isso é fato, isso é matemática, né infelizmente é, a gente precisa se cuidar, tem muita gente não se cuidando e o resultado pior pode chegar aí, vai chegar infelizmente.
0: A gente vai começar a ver esse resultado a partir do dia 4, a partir do dia 4 de janeiro já começa o... As bombas sim, né? sim. Alguns do Natal sim, até porque E muitos, muitos já estão no novo Os números
1: que aparecem na TV eles são defasados né? Porque a, a contagem não é feita 100% em feriado Em fim de semana Então nessa época de festas A, a contagem de casos e mortos não está ali Funcionando 100% Passou as festas A gente vai ver esse pico aí aumentar, disparar
0: é, e, e o desespero vai ser Quando não tiver mais leito nos hospitais é ali que eu desespero. é ali que talvez a população vire as costas para o Bolsonaro. É quando eu poderia estar, a minha mãe poderia estar viva, o meu filho poderia estar vivo, o meu amigo poderia estar vivo, e por falta de leito ele não está mais. E não vai ser um ou vai ser outro, vão ser vários. Porque vai ter uma hora que vai ser tão grande né, o número de contaminados, de pessoas que vão precisar estar nos hospitais e não vai ter o vaga não vai ter leito para essas pessoas, né? E alguns governadores e prefeitos irresponsáveis, sabendo da chegada desse fim de ano, sabendo do aumento, é, tirou vários daqueles hospitais de campanha que vai ter que montar de novo, né? E eu sempre digo, né? Eu até torço para que de repente dê uma largura aí e o negócio fique do jeito que está agora, normalmente, né? Mas eu acho muito pouco provável. Então se acontecer vai ser um caos né? e aí o caos chegando as pessoas morrendo as pessoas precisando de hospitais e o presidente sambando na cara da sociedade tomando banho jogando bola sabe e é inacreditável eu não consigo ficar conformado em ver aquele aquele futebolzinho lá dele com narração especial lá da do da pena né? que que se diz aquele cara tão é, querendo a, a justiça, né, se revoltando, ele só se revolta é, com, com o ladrão, ladrão de galinha. Aí com o ladrão de galinha ele cresce. E aí bala dele, não sei o quê. Esse, aí Quando o cara é mais famoso, quando o cara tem mais poder, ele não dá um pio, não, chama, não usa a palavra canalha, não usa. Quer dizer, é, 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 só é corajoso para o ladrão de galinha. Né? Para aquele que ele sabe que não vai dar em nada mesmo, ele pode xingar e não acontece nada. Para quem é um pouco mais acima, ele não faz nenhuma crítica, né? nem, nem para nem presidente, nem, nem para ninguém. Né? Ao contrário do Neto, que trabalha e que sabe fazer as críticas é, pertinentes para o momento. Então, realmente, é, é, volto a falar de novo desse assunto, porque foi uma, não é que me revoltou, né? embora tenha revoltado, mas que me deixou, assim, é, abismado, como a, a, a mídia a grande mídia trabalha, às vezes, com algumas coisas que não dá para trabalhar. Queria até ver o que foi que ele fez hoje. O que é que ele falou hoje do Bolsonaro mergulhando. Só falta ter falado, olha ele mergulhando, de nada bem, nada que nem um golfinho, olha que é. bonito e narando. Só me faltava essa, isso eu não vi. Outra, eu não vejo TV, eu só vi essa cena da narração que o meu pai estava assistindo e eu passei na hora. Na hora do gol, exatamente na hora do gol eu vi isso. Eu fiquei assim, é impressionado.
1: Não, pois é. é, o Neto aí que vem acertando nas declarações dele, né? enquanto isso o Datena veio aí na, na, na contramão, e eu falei no outro podcast que né, não, não se espera muito do, do Datena, né? o Datena é isso aí mesmo. É, tem, tem uma outra coisa também que você estava comentando, é uma coisa que eu acho que é desesperador para o brasileiro, para mim pelo menos, é quando eu vi as pesquisas do Ibope do Datafolha, que fizeram a pergunta, é, se, uh, se as pessoas associavam as mortes ao presidente e ao governador. E aí a maioria não associava as mortes ao presidente e aos governadores. Então, é, isso foi no final do ano. Então, esse tipo de pesquisa, esse tipo de resultado, caiu como uma carta branca para que eles pudessem é, ignorar mais ainda a, a, as informações e os cuidados para o fim do ano. Então, o Bolsonaro, sabendo que ele olha a pesquisa, a maioria da população não, não associa as mortes ao governo dele, uma coisa que é completamente errada, e é uma falha da mídia que precisa responsabilizar o Bolsonaro todos os dias, isso precisa ser muito claro, uma falha grotesca, uma falha um criminal que ele está fazendo em não dar atenção à pandemia no Brasil e a gente ter aí 200 mil mortos e vai subir cada vez mais esse número. A mídia tem que fazer a parte dela. Só que as pesquisas dizem o contrário, né, Que o Bolsonaro tem aí não tem culpa, os governadores não tem culpa. Eu não sei. E, e aí que vem as fake news também, o WhatsApp aí está mudando aí o pensamento das pessoas. É, é muito lamentável isso E acaba acontecendo O Bolsonaro tem carta branca para nadar na praia Porque né, A coisa não vai pegar para cima dele né? Você viu lá, né? você viu o vídeo Gritaram o mito né, Que tinha que estar lá mesmo é. né? Orgulhosos de estarem lá É isso
0: é, 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 Não é nem revoltante né? É mais preocupante do que revoltante e outra coisa esse negócio de pesquisa é meio fake. Eu não confio muito nas pesquisas, porque essas pesquisas, às vezes, botam o que os caras querem. Né? As grandes emissoras fazem a pesquisa e botam o que elas querem. E influencia sim. Influencia sim. Você vai fazer a pesquisa e aí você, por exemplo, vai ter eleição. Aí você bota que o, que o. Qual o nome? O Bruno Covas está lá em cima e o Bolo lá embaixo. Né? E aí, todo mundo foi pego de surpresa com os 2 milhões que o Boris pegou no segundo turno, porque as pesquisas não apontavam isso. É, não quer dizer, essa, foi muito maior. Mas
1: essas pesquisas de agora, ela, essas, pelo menos, que o DataFullibob fizeram sobre números de pandemia, né, sobre a opinião das pessoas sobre a pandemia, para mim, pelo menos, é, na minha opinião, eu acho que corrobora completamente assim a postura das pessoas, é só a gente olhar os barzinhos, é só a gente olhar aglomeração na praia, é só a gente olhar Bolsonaro é, para mim bate completamente é, ou então andar na periferia, ou andar em São Paulo, porque a gente tá falando de praia e de festinha, em casa de bacana, mas teve muito baile funk de rua em São Paulo também muito. teve muito também então assim né? e é difícil segurar isso é difícil segurar isso, mas aconteceu. As pessoas estão cansadas e elas fazem. As pessoas não associam mortes a presidente e governador. Eu concordo com isso.
0: É, não, não, não associam, é, mas eu acho também que, que, que pode influenciar. E é aquilo, né? Acho que, tem que a galera só vai entender quando realmente chegar no caos. Parece que as 200 mil pessoas que morreram. No Brasil, ainda não foram suficientes para uma boa parte do povo brasileiro entender o que está acontecendo. Infelizmente, é, como eu falo, é mais preocupante do que revoltante. Né? Mas se essa é a opção das pessoas, né, e, e um aval do presidente da República e dos seus ministros, e ninguém faz absolutamente nada, ah, mas se fosse a Dilma, rapaz, ela já teria sido. Né, ela, ela por causa de. Ela foi. Ela saiu né, por causa de pedalada sim, que sim. todo mundo comete. Né? Foi,
1: foi então, chupado, é, foi aquilo é, é aquilo. Que, é, mas tem uma coisa que o Bolsonaro ele conhece o povo brasileiro. Ele conhece o povo ele dá o que o povo quer, o povo quer aquilo, ele vai dar aquilo que o povo quer. Bolsonaro, de linguagem de povo assim, ele conhece muito bem o brasileiro, e, e quando a gente vê essas atitudes dos brasileiros, a gente, cara, a gente precisa de ajuda urgentemente, cara, a gente precisa que o Bolsonaro saia da presidência o mais rápido possível, porque ele é o, é o agente do caos. É,
0: e e para finalizar esse assunto, né, acho que é, os governadores e prefeitos, apesar de tudo, foram muito maus. Foram muito, a, a gente, a, a gente o, o Bolsonaro é o agente do caos. Ele ele tem culpa, tem ele é o presidente. É dele que é, é a nação toda. Então ele tinha que sentar com governadores e prefeitos e traçar um planejamento para a pandemia. Não fez, beleza. E por sinal, quem queria fazer ele tirou, né? Quem queria fazer que é aquele responsável do mandeta e depois veio o Nelson Taxi, que eu acho que é uma pessoa mais ponderada, e que saiu quando viu que a vaca o cobrante, mesmo que não, não iam obedecer. Agora, uma coisa é certa, os prefeitos e os governadores de muitos lugares também foram muito ruins. É, em Santa Catarina, é, prefeitos de alguns lugares ali abrindo shoppings no, no, no auge da pandemia, a galera andando de barco, de navio, é, praias lotadas shopping lotados, é, ninguém fazendo nada e, em São Paulo quando passou para para fase verde é, também não teve cuidado de, de imaginar que poderia aumentar novamente então teve muito erro sim, sim. de prefeitos e governadores votado. entendeu Foi... exatamente o como eu falo esse o João Dória na minha opinião é um cara muito fraco muito incapaz para gestão pública é, não é um brinquedo ser prefeito não é um brinquedo, não é brincadeira ser governador, quando você resolve ser governador, quando você resolve ser prefeito tu não vai falar só com teus amiguinhos tu vai falar com todo mundo com o cara que mora lá no final da VL, que mora lá no final da Zona Norte né? que mora na Brasilândia né? então são vários lugares que você tem que saber vários estados, nas né? favelas de outras cidades né? menores e não só com a Nathalie Ribeirão Preto e as grandes empresas de São Paulo. Aí você mostra a sua total incapacidade de, de gerir. E entendo que a revolta do, do muitos paulistanos com o Dória, seja pela briga dele com o Bolsonaro, mas também seja porque ele realmente está fazendo uma gestão muito abaixo do que se espera. Fala muito e produz muito pouco. Não, sim. não sei se você concorda. Sim,
1: tem muito governador e muito prefeito no Brasil que é alinhado ao presidente. Então acaba montando a trinca de da barbárie, entendeu? Tem cidade e estado completamente entregue porque estão alinhados com o presidente e aí a doença espalha solta. Eu acho que o Dória, apesar dele, né, ter esse é, ser diferente, né, com nesse cuidado com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não tem cuidado nenhum com a doença. O Dória pelo menos tem um pouquinho. Mesmo assim, o Dória tem ali o olhar dele em 2022, né? Mas o Dória, nesse fim de ano, ele mostrou claramente que está muito mais preocupado em salvar a economia do que salvar as pessoas, né? Você falar que, olha, cidades litorâneas, por favor, fechem. As cidades litorâneas falam, não vou fechar. E ele fala, tudo bem, não fecha. Isso é completamente errado, você tem que salvar as pessoas. Quantas pessoas antes de ontem, ontem, hoje, amanhã vão se contaminar na praia por causa da, da falta de pulso do Dória? Né? Ele preferiu salvar a economia, preferiu salvar o turismo, o comércio do litoral do que né, é, abrir né, é, abriu ali tudo para pro, os prefeitos do litoral ali que bateram o pé, que iriam é, estarem abertos né, para receber as pessoas e pronto, vão receber, mas infelizmente vai espalhar, né? o vírus vai espalhar, não tem como.
0: Não, não tem como, eu vou te falar por que esses caras foram ruins, porque isso aí, eu, é uma coisa que eu falo mesmo, essa pandemia tinha que ser tratada com planejamento, e aí não dá para aliviar para esses caras, tanto o presidente, que é o principal responsável, como governadores e prefeitos, por que eu falo que não dá para aliviar? Porque é uma coisa que a gente via de longe, não foi que nem na Europa que pegou de surpresa todo mundo, Aqui, quando estava chegando no Brasil, a gente viu a Itália por duas semanas devastada. A gente teve tempo de planejar, teve tempo de planejar como é que ia é se comportar a cidade e, 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 e os pontos fá fáceis, né? Aeroportos, são os aeroportos, eram aer nos aeroportos, eram nas fronteiras, né, sabe? Era já com algumas medidas, já era toda uma preparação. Estavam construindo um hospitais de campanha com o vírus aqui rodando no Brasil, já com a galera já morrendo, em vez de já de voltar antes do vírus chegar. Então, é, foi, a gente teve ainda a vantagem de ser mostrado como foi na Europa, mas ignoramos. Mesmo assim, a gente viu a Europa se ferrar, passou o carnaval, ainda teve mais uma ou duas semanas depois do carnaval para a gente se se organizar e não, esperar o vírus chegar, porque não se importa com ninguém. Então, é uma coisa que o governo federal tem culpa muita, mas os governos estaduais, e, e, muito, não todos, né? muitos governos estaduais e prefeituras também foram muito é, incapazes, mostraram total incapacidade em, em fazer isso, ainda mais que muitos dos seus governadores e prefeitos ainda conseguiram ser contaminados pela covid nem para se proteger, foram capazes de se proteger.
1: não Com certeza, com certeza. Falta de planejamento desde o início. Desde o início, o Brasil é um péssimo exé exemplo de lidar com a pandemia, enquanto o Bolsonaro diz que é o país dele é um exemplo né de que morreu poucas pessoas, né porque ele faz aquela conta de número de mortos por número de habitantes, né mas no mundo já, já sabe que o Brasil é um caos, e hoje o medo da Argentina é virar um Brasil. Essa que é a verdade, viu?
0: É verdade. E agora, pulando para o último assunto, nesse nosso podcast, é né? futebol, né? No dia 30 de dezembro tivemos as semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras passou pelo América, como já era previsto. Palmeiras é mais time. Jogou mal, tem jogadores diferenciados e conseguiu o placar de 2x0 e a classificação. E o São Paulo não conseguiu fazer gol no, no Grêmio. O São Paulo jogou muito mal no primeiro tempo, na minha opinião. O Grêmio foi melhor, teve, teve duas oportunidades. E o São Paulo cresceu no segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio, não levou perigo em momento algum para o goleiro do Vanderlei, né, goleiro do Grêmio. E o, e o Grêmio saiu classificado. É uma grande equipe também. Né? Muita gente empolgada com o São Paulo, mas esquece que também tem outras grandes equipes. E o Renato conseguiu frear esse São Paulo. A questão é que no pós-jogo, na coletiva, o Renato ele foi explicar sobre posse de bola, né? o Grêmio teve menos que o São Paulo e conseguiu ser classificado, e que, e que exemplo infeliz que ele deu, né? que exemplo machista, como se, que desrespeita as mulheres, né? como se as mulheres fossem objetos, Felipe.
1: Sim, sim. É, na verdade, é, foi um comentário que ele fez e que, na verdade, isso diz até contra o que ele já comentou, né? Porque o Grêmio já, o Grêmio do Renato Gaúcho já foi um time que propunha jogo e que sofria com retrancas, E o, o Renato Gaúcho já reclamou muitas vezes sobre esse negócio de ah estão jogando como time pequeno e eu não consigo trabalhar, não consigo penetrar na defesa do, do adversário, então tá difícil, não consigo, não dá para jogar assim. O futebol precisa de nível, né? Para ele falava praticamente assim. E nesse jogo contra o São Paulo, é, ele estudou a maneira como o São Paulo joga, ele estudou o Fernando Diniz e ele falou, bom, para eu ganhar para São Paulo, eu preciso é, limitar o São Paulo, eu preciso tirar o espaço do São Paulo, eu preciso compactar o time, tirar todas as opções de passe... Né, é, tirar o espaço do São Paulo para ele não jogar. Se o São Paulo não tiver espaço nem isso, eles não têm ali um jogador que vai furar as linhas, quebrar as linhas e me surpreender. Então foi uma partida, duas boas partidas do Grêmio, essa do Morubi também, principalmente, defensivamente foi uma partida excelente, mas aí, bom, ele se trancou lá, com 11 jogadores atrás da linha da bola, né? Sempre dando a bola direto para o Volpe, né? Não tinha, não teve contra-ataque nem nada. Teve uma chance ali com o Vitor, Vitor Ferraz, mas foi um bate-rebate na área e ele acabou chutando na trave. Mas ficou atrás ali da, da bola. E aí, no fim do jogo, ele me vem, vem falar, vem fazer piadinha com o São Paulo, falando de toque de bola. E o São Paulo fica tocando, 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 mas quem leva a mulher é ele, quem levou a classificação é ele. Então, sim, foi um comentário machista, foi desagradável e também completamente contra. O que ele já pregou no passado. Então, né, quando convém para ele, ele fala, né? Então o São Paulo realmente sentiu falta também de Reinaldo e Luciano, né? Que são Reinaldo é uma via ali na esquerda muito importante de apoiar para o ataque. E o Luciano também fez falta, porque sempre ajuda ali no meio de campo. Mas enfim, o Renato Gaúcho fez um grande jogo. Armou muito bem o Grêmio contra o São Paulo, mas fazer esse tipo de piada é lamentável, porque é extremamente oportunista. Né? porque ele já pregou isso, ele já é. pregou contra isso, e agora quando convém para ele, ele vai e fala esse tipo de coisa? Então não dá, né?
0: É, e é ruim porque é o seguinte, né? o futebol é uma coisa profissional. É bacana ter um técnico, é bacana as piadinhas, tipo assim, tirar uma graça, Eu entendo, tudo é normal. Mas numa coletiva, a gente está fazendo coletiva com um profissional. Então a gente quer ouvir linguagens profissionais disso. Não, eu vou descrever isso como uma piada. Não, é, como é que você foi? Como é que foi a sua estratégia que você não teve muita posse de bola e conseguiu segurar? Então, ele tinha que falar isso né, tecnicamente, explicar tecnicamente como foi o trabalho Sim. que ele fez, e não fazer uma piada.
1: É, e é
0: uma estratégia
1: válida. Tudo bem, ele se propôs a se defender e conseguiu a classificação ótimo, maravilha, é válido fazer isso também. O que você não pode depois é se gabar disso, falando que o outro toca a bola e não sabe fazer nada com a bola, né?
0: É, ainda foi desagradável com o próprio Fernando Diniz, fazendo essa, essa, essa graça, né? Eu achei muito infeliz do, do que foi uma, uma piadinha muito infeliz, machista e antitécnica, né? Antiprofissional, porque você precisa ter o profissionalismo para explicar quem, quem o, o repórter pergunta para ele responder para quem gosta de futebol, entender o que ele quis fazer em campo, entender a cabeça do técnico, entender as estratégias, estudar as estratégias, por isso que existe a coletiva de imprensa. Eu queria que é, ele, ele se interessasse por alguma outra coisa, né, que lógico, não, é, não, não, não seja futebol alguma coisa que ele está muito interessado em saber, ou político, ou do tipo, e o responsável que for entrevistado fazer uma piada, não explicar e fazer uma piada, tentando fazer esse paralelo com uma piada, será que ele ia gostar? Acho que não, acho que ninguém ia gostar, o futebol não está ficando chato, porque algumas pessoas reclamam de algumas mudanças, né? Que, ah, pelo fim da homofobia, do racismo, o futebol está ficando mais profissional, e com mais profissionalismo, você tem é, equipes mais equilibradas, você tem, às vezes, você pode ter melhor jogo e você tem pessoas mais técnicas, você vai entender tecnicamente o que é o futebol, o que o Renato não fez. Então, fica uma nota de repúdio, né? Fica um repúdio muito pelo machismo também, né? Mulher não é um objeto, né? Ele falando né, do que o cara gastou uma grana Parece que é, sempre, é o cara que paga para a mulher Sempre é aquele negocinho né, Anos 70, homem vai, paga tudo E, é, e no final Ela tem obrigação de dar para ele né, Mas chegou um cara mais espertão Bonitão lá e pegou ela é, é, Infeliz né, isso, isso também não significa dizer Que ele é um mal técnico, que ele não tem história Mas é uma crítica é a um posicionamento dele Nesse Sim, não é,
1: é um bom técnico, é um excelente técnico Tá fazendo um trabalho aí longo no Grêmio Trabalho de, de sucesso, conseguiu alguns títulos Então ele, olha, olha o tanto de, de saliva que ele gastou Falando coisas assim completamente desnecessárias Olha o tanto de saliva sendo, com as, sendo que com essas mesmas salivas Ele poderia muito bem ter explicado Qual que era a estratégia dele contra o Diniz E eu inclusive eu tava, desde o primeiro jogo, né e antes desse segundo jogo, eu estava vendo algumas entrevistas dele, e eu estava vendo que eu falei, eu pensei assim, poxa, o Renato Gaúcho, ele está respeitando o São Paulo, está respeitando o Diniz, porque, né? O, o Diniz foi jogador do Renato Gaúcho no Fluminense, né? E eles deram um abraço no começo do jogo, são amigos e tudo mais. Então, eu achei que ia ter esse tipo de respeito, sabe, com o Diniz e com o São Paulo, né? Porque o São Paulo faz um trabalho muito sério. E ele também é um cara sério, né? Só que aí ele vai e gastou toda essa saliva dele com uma, uma explicação completamente fora de. Fora de sabe fora de linha, sabe? Querendo encerrar o ano, encerrar o ano lacrando, sabe? Essa que foi a minha sensação, né? Tipo, ah, é o seguinte, acabou a entrevista, agora eu vou ali tomar meu champanhe na banheira, curtir meu fim de ano, feliz ano novo para vocês aí, que eu tô na final, sabe? Quer lacrar, chato, 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 chato demais. Mas uma outra coisa importante de falar também é que é, tanto a homofobia como o racismo é, são coisas que precisam ser tratadas no futebol, né, porque o futebol faz parte da sociedade e os times precisam levar isso, levantar essa bandeira também, não permitir é, a homofobia e não permitir o racismo também. Então Tem que levar isso para o campo, tem que levantar a bandeira, influenciar as pessoas e os técnicos, jogadores, eles precisam colaborar com isso também.
0: É, concordo com, com você, Felipe. Estamos fechando o nosso tempo aqui de quase uma hora, né? 56 minutos. Quase uma hora do nosso podcast. É, Vozes Alternativas. Gostei desse nome aí, né? Bom, Gostou hein, também, né, Felipe?
1: Eu gostei. Não consegui ter essa ideia aí, mas ficou muito bom, cara. Você é excelente para nomes, excelente jornalista. Você não é jornalista, mas é um excelente analista social, viu, Peter?
0: É, talvez isso aí, talvez isso aí. Bom, quero, quero te dar aí uma, uma boa noite, Felipe, né? estamos acabando agora, 22 horas e 55 minutos da gravação, é, quero te dar boa noite, um feliz 2021, e até o nosso próximo podcast, Felipe. Eu também,
1: um feliz ano novo para você, uma boa noite para você, é sempre um prazer comentar com você, né? comentar assuntos aí né? De... e... Política, futebol e tudo mais. você com um prazer, quando precisar, estamos aí para gerar conteúdo, né? Para discutir aí as principais pautas do dia no, no Brasil, no mundo aí tudo. Então, feliz ano novo para você, para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Beleza, grande abraço aí para o Felipe, para você que nos acompanha no Spotify, né? E que é daqui já, já né? Como é muito fácil, é muito simples. Amanhã a gente já pode ter outro podcast, depois de amanhã, fazer diariamente, aí a gente, a gente decide como é a melhor forma de fazer. Então vou, vamos nos despedindo aqui e até o nosso próximo podcast.